0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième séance du cours de cette année, qui est consacrée, comme je vous le rappelle, aux, aux interactions entre atomes dans les gaz quantiques. Aujourd'hui, j'aimerais aborder probablement un des résultats principaux de, de ce cours, euh, qui est l'interaction de Van der Waals, mais surtout l'universalité qui apparaît dans l'interaction de Van der Waals quand on va se mettre à basse énergie. Alors, comme toujours, je vais commencer par faire un, un petit bilan des cours précédents, faire un point d'étape. Donc, je vous rappelle ce qu'on a vu dans les cours qui précèdent. On a d'abord établi la nature de l'interaction entre deux atomes neutres dans leur état électronique fondamental. Et ce qu'on a vu dans les premiers cours, c'est que quand on, se, quand on regarde les, le cas d'interaction relativement loin l'un de l'autre, eh cette interaction entre atomes est toujours attractive. C'est l'interaction de Van der Waals et elle, se comporte en, elle varie comme 1 sur R6, donc elle, on peut l'écrire sous la forme moins C6 sur R6, et c'est donc ce potentiel attractif ici. Ensuite, quand les atomes se rapprochent, eh bien, selon la nature de, de l'espèce atomique, euh, cette interaction de Van der Waals peut être renforcée, et très renforcée d'ailleurs, par la liaison chimique habituelle, la liaison covalente, ou cette liaison covalente peut être absente selon, la, encore une fois, la nature de, des atomes qu'on considère. Et puis, à très courte distance, et bien à ce moment-là, les nuages électroniques des deux atomes commencent à s'interpénétrer et là, il y a une répulsion forte qui empêche les aux deux noyaux d'arriver l'un sur l'autre. Le potentiel que, que j'ai écrit là, le potentiel à moins 6 sur R6 d'une part, la liaison covalente d'autre part, si elle est là, tout ça, ce sont des potentiels qui sont invariants par rotation. Et l'invariance par rotation permet de simplifier beaucoup le problème de la description de la collision entre atomes. Alors, je vous rappelle que c'est un l'invariance par rotation est approchée dans la mesure où il y a en plus des interactions que je viens de mentionner, l'interaction dipôle-dipôle magnétique qui, elle, n'est pas invariante par rotation, mais pour la plupart des espèces atomiques, on peut la négliger, cette interaction dipôle-dipôle magnétique, ou la traiter ensuite comme une petite perturbation. Et donc, je vais me limiter, dans tout ce qui suit, à un potentiel invariant par rotation. Et comme je le disais, ça permet de simplifier beaucoup le, le traitement d'une collision adratome parce que, L'avance par rotation se traduit par la conservation du moment cinétique, et on va donc pouvoir, selon les différentes valeurs du moment cinétique, associer différents canaux de collision. On a un canal de collision par valeur du moment cinétique orbital, de la paire d'atomes, et ce canal se comporte de manière complètement indépendante des autres canaux de moment cinétique associés à d'autres valeurs de ce, du moment cinétique. Donc. Et on a vu ensemble que pour les, les basses énergies, eh bien, essentiellement, il y a un canal qui, qui sert à la collision, c'est l'onde S, le canal de moment sceptique nul, L égale 0. Les autres sont pratiquement inopérants. Et toujours à basse énergie, on a montré donc que, la, longue, que la, la, la diffusion dans l'onde S, donc l'onde L égale 0, eh bien, était essentiellement caractérisée par un paramètre qui a la, la dimension d'une longueur, qu'on appelle la longueur du phi en petit a. Et plus précisément, ce qu'on a vu, c'est l'amplitude de diffusion f de k caractérise cette, cette diffusion dans l'onde S, peut se mettre sous la forme 1 sur F de K à peu près égal à moins 1 sur A, ou si vous préférez F de K de l'ordre de moins A. Ça, c'est le terme dominant. Donc c'est un terme F de K, l'amplitude de diffusion est à l'ordre le plus bas, indépendante de K et donnée par la longueur de diffusion, au signe près. Puis ensuite, si on fait un développement en puissance de K, donc euh, premier terme correctif, c'est un terme imaginaire pur, moins IK, et ce terme imaginaire pur, en fait, est le même quelle que soit l'espèce atomique. Est, il est imposé par le terme optique, c'est-à-dire l'unitarité de la, la mécanique quantique qui régit la collision, et donc lui, il sera le même pour tout le monde. Et puis ensuite, si vous voulez aller à l'ordre encore suivant, l'ordre 2, puis à ce moment-là, vous avez donc un terme en k carré ici, euh, avec un coefficient RE qui a encore la dimension d'une longueur. Ce, ce, ce terme est appelé « terme de portée effective », il est souvent négligeable. Je ne vais pas en parler dans le cours oral aujourd'hui. Dans les notes écrites, vous pouvez voir ce que vaudra la portée effective pour les processus que je vais décrire dans ce qui va venir. Voilà, donc essentiellement, on va se concentrer aujourd'hui sur le terme en moins un sur A, sachant que le suivant, lui, il est toujours le même. Alors, toujours dans ce bilan, dans cet état des lieux, je vous rappelle l'interprétation physique vraiment cruciale de la longueur de diffusion, c'est que cette longueur de diffusion est un nœud commun, réel si A est positif, virtuel si A est négatif, un nœud commun à tous les états sphères de diffusion quand je les prends à basse énergie. Et là, je vous ai remis une figure que j'avais déjà montrée la dernière fois dans l'exemple du puits carré. Donc, vous prenez un puits carré donc de profondeur moins V0 avec V0 positif et de portée petit b, ici. Et si vous regardez les états stationnaires de diffusion à basse énergie, et basse énergie, en l'occurrence, ça veut dire que je prends un, un, un nombre d'ondes petit k, petit devant 1 sur B, ou encore une fois, B est la portée du potentiel, donc KB petit devant 1, eh ces états celles de diffusion donc, ils vont osciller, euh, quand je me mets à très grande distance, là je regarde à des distances R très grandes devant B, hein, plusieurs 100, 100 fois B, 200 fois B, et puis, là, quand je me mets loin, ils oscillent en, en une superposition de sinus KR et de cosinus KR, avec un K qui dépend donc de l'énergie que je me suis fixée, le, la courbe bleue est à tr vraiment très basse énergie, la courbe verte légèrement plus haute, la courbe rouge encore légèrement plus haute, mais toutes ces fonctions ici s'annulent au même point, ont un nœud commun ici, ou presque commun, dans la limite 4 envers 0. Là, j'ai fait un zoom pour que vous le voyez bien. Et ce, ce, ce point-là, eh c'est précisément la, la valeur de la longueur de diffusion. Et, et la raison pour laquelle on a ça, c'est parce que toutes les, les, les fonctions d'ondes réduites UK de R, ici, pour les différents cas, se comportent comme sinus K fois R moins A, donc elles vont toutes s'annuler pour R égale A. Donc dans le cas où A est positif, donc ce nœud est bien réel, il est la partie autorisée des R positifs, et c'est le, le dernier nœud commun à toutes les fonctions d'onde. On va le voir apparaître dans, dans, un instant, dans un instant, dans quelques minutes, je dirais, pour les potentiels de Van der Waals. Voilà. Donc il faut garder en mémoire cette, cette interprétation à la longueur diffusion en termes de nœud commun. Autre chose qu'on a vu ensemble la dernière fois et qui va jouer un rôle crucial dans, dans le cours d'aujourd'hui, c'est le lien entre longueur de diffusion, qui décrit donc comment les, des atomes libres collisionnent puis repartent, et puis la chimie, si vous voulez, les étaliers. Comment est-ce que les atomes peuvent former un dimère. Et toujours en prenant l'exemple du puits carré ici, de profondeur moins V0 et de portée petit b, eh bien ce qu'on avait vu ensemble, c'était la chose suivante. Quand on regarde, par exemple, la longueur de diffusion que j'ai tracée ici, donc là, elle est tracée petit a en unité de petit b, donc je trace a sur b en fonction du paramètre K0 B sur pi, donc B c'est la portée. K0 c'est simplement un moyen de. donc c'est un nombre d'ondes qui caractérise la, la profondeur du puits de potentiel. V0 et K0 sont reliés par la formule qui est écrite ici. Et eh bien quand K0B est très petit devant c'est-à-dire un puits très peu profond, la longueur du fion est négative ici, et puis je n'ai pas d'étalier, c'est-à-dire quand je trace l'énergie de mes étaliers, ben, je n'ai rien du tout à représenter là, parce qu'il n'y a pas d'étalier. Quand j'augmente profonde... à petit b fixé, quand j'augmente la profondeur du, potent... du puits de potentiel, eh bien, il y a une valeur critique à partir de laquelle un étalier apparaît. Donc vous avez cet étalier d'énergie négative qui... qui apparaît et l'énergie devient de plus en plus négative au fur et à mesure que j'augmente qu'à zéro. Et en même temps, au moment où la longueur de diffusion, oh, pas, au moment où l'étalier la... apparaît ici, eh bien, la longueur de diffusion présente une divergence. Et c'est une divergence qui, qui est toujours la... toujours la même forme. Elle commence par tendre vers moins l'infini juste avant que l'étalier n'apparaisse, et une fois que l'étalier est apparu, elle est cette fois-ci très grande et positive, et puis ensuite, eh bien, je vais continuer à augmenter mon pic de potentiel, et elle va gentiment décroître, comme ça, passer par la valeur zéro, ici, puis devenir négative, et retombe vers moins l'infini au moment où le deuxième étalier va apparaître, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'un nouvel étalier apparaît, eh j'ai une divergence de la longueur de diffusion d'un très grande et négative, puis très grande et positive. Et ça, eh bien, je, vu, enfin, je vous l'ai montré sur le cas du, du puits carré, mais en fait, c'est quelque chose qui est général, et c'est ce qu'on appelle le théorème de Levinson. Alors, qu est que je, quel est le but de, du cours d'aujourd'hui eh bien, le but du cours d'aujourd'hui, c'est de passer maintenant à des potentiels plus physiques. Le puits carré, c'est bien commode quand on veut se faire un modèle simple, mais bon, si on veut se connecter à la vraie vie, il s'agit de regarder ce qu'on a pour un potentiel physique, donc en particulier un potentiel se comportant en moins C6 sur R6 à l'infini, et c'est ça que j'aimerais qu'on voit en ce moment. Alors, j'utiliserai deux types de potentiels, soit un potentiel qui est uniquement en moins 6 sur R6, mais que je suis obligé de tronquer à une certaine valeur ici, que je vais appeler RA, parce que sinon, ben, tout divergerait, hein, je pas, des des qui n'ont pas de sens, ou alors je prendrai un potentiel en moins C6 sur R6 à grande distance, et puis un cœur, mais un cœur plus mou, euh, pas, pas, un, pas un cœur dur comme ici. Et alors là, ben, je, je, moi, les calculs numériques que je vais vous montrer, je les ai faits avec un, un cœur mou, enfin, en plus C12 sur R12, ce qu'on appelle un potentiel de jones Autant le C6 sur R6, il a une raison physique bien profonde, hein, on a vu ensemble que l'interaction était en 1 sur R6 à, à longue distance, le C12 sur R12 n'allait pas chercher de raison physique pour prendre C12 sur R12, c'est juste que ça simplifie les calculs. Si vous vous posez la question de trouver la position du minimum ici ou la profondeur de suite potentiel. quand vous minimisez cette fonction, ça donne des résultats assez simples, mais j'aurais très bien pu prendre un C13 sur R13 ou un C14 sur R14, tous les résultats que je vais vous montrer auraient été les mêmes. Donc C12 sur R12 ne correspond pas à une réalité physique dans ce qui va suivre. Voilà. Et je vous rappelle encore une fois aussi l'échelle enfin, de longueur, ce qu'on appelle la portée du potentiel C6 sur R6. J'avais expliqué la dernière fois comment on pouvait définir une portée pour un potentiel qui était non nul en tout point de l'espace. Ça, c'est une notion typiquement quantique. Cette portée du potentiel, donc ce que j'appelais le rayon de Van der Waals, RVW, eh bien, ça fait intervenir la constante de Planck, c'est là qu'on voit que c'est une notion intrinsèquement quantique, et c'est donc la, la masse d'un atome, deux fois la masse réduite, c'est 6 sur h bar 2, tout ça à la puissance 1 quart, avec un coefficient 1,5 ici, qui est le poids des traditions, et donc euh, j'ai voulu respecter. Donc le, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est calculer la longueur de diffusion pour ce potentiel physique, mais aussi établir ce lien entre longueur de diffusion et puis l'énergie des états faiblement liés, et c'est ça, l'universalité que, que j'ai voulu mettre dans le titre, c'est le fait que, finalement, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que si vous connaissez la longueur de diffusion, eh bien, pour une espèce donnée pour laquelle vous connaissez aussi le C6, vous saurez où chercher vos étaliers, et inversement, si vous êtes capable de trouver la position d'un seul des étaliers, pratiquement, eh bien, vous pouvez en déduire où sont les autres étaliers et que vaut la longueur de diffusion. Donc, si vous voulez, ce qu a... le but de ce cours, c'est de faire un lien entre le comportement physique du gaz, c'est-à-dire la manière dont les atomes subissent des collisions élastiques pour atteindre un état d'équilibre thermodynamique, et puis la chimie de ce gaz, c'est-à-dire la manière dont les atomes s'assemblent entre eux pour former des molécules. Donc c'est un lien entre physique et puis la chimie sous-jacente. Voilà. Alors, dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, il y a une méthode qui va jouer un rôle central, qui est cette méthode qu'on appelle approximation semi-classique, ou méthode WKB. WKB pour Wenzel, Kramer, Brillouin qui a d'ailleurs été professeur au Collège de France dans cette maison jusqu'en 1949, je crois. Voilà, donc c'est presque une méthode locale, au moins pour un tiers. Euh, voilà, alors cette méthode, encore une fois, c'est quelque chose qu'on qu apprend dans, normalement dans les cours de mécanique quantique, mais là encore, j'ai réalisé que tout le monde ne l'a pas vu, même dans les jeunes générations d'étudiants, donc je vais consacrer un premier paragraphe dans ce cours pour résumer les points essentiels de cette méthode pour le, le sujet qui m'intéresse. Alors, cette méthode, quand on, la, quand on la voit exposée dans les cours, souvent on, on la voit comme étant un développement en puissance de h-bar. Alors, j'ai mis des guillemets quand on, fait quand on dit développement en puissance de h-bar, parce que quand on fait un développement perturbatif, la règle d'or, c'est de développer en puissance d'un petit paramètre qui n'a pas de dimension. Sinon, évidemment, ça ne veut rien dire d'être petit. Ça Tout dépend de l'unité dans laquelle on exprime le paramètre. Donc, on, on dit que c'est un développement en puissance de H-bar, et vous allez voir dans un instant pourquoi, mais il faut toujours exprimer au bout du compte l'approximation qu'on a faite en termes d'un paramètre sans dimension, et vous allez voir que ça apparaît très vite dans, la, dans, dans le développement de la théorie. Donc, cette méthode elle consiste à proposer des solutions de l'équation de Schrödinger à une dimension, et à une dimension seulement, donc l'équation aux valeurs propres pour la Hamiltonien moins h bar carré sur 2m psi, dérivée seconde de psi par rapport à x, plus v de x psi égale e psi de x, où v est un potentiel a priori quelconque. Et on va chercher les solutions de cette équation sous la forme psi de x égale exponentielle i fois s de x sur h bar. Donc on remplace simplement la fonction inconnue psi par la fonction inconnue s, s à la dimension d'une action, hein, pour que l'argument de l'exponentielle soit sans dimension. Et c'est cette action qu'on développe formellement en puissance de h bar, c'est-à-dire qu'on va l'écrire S0, h bar puissance 0, plus h bar fois S1, plus h bar carré fois S2, etc. À ce stade, a le terrain est balisé, donc on remplace Psi par S dans l'équation aux valeurs propres, et on obtient donc une équation portant sur S. Alors cette équation fait intervenir S et S et seconde, alors que là c'est une équation linéaire, maintenant l'équation devient non linéaire, vous avez ici S prime carré moins I H bar S seconde égale 2M, masse réduite qui était celle qui appartenait ici, E moins V de X. Et c'est là que je fais ce développement en puissance de H bar, développement formel auquel je vais donner un sens dans un instant. À l'ordre 0, eh bien, je néglige le terme en H bar ici et je me retrouve simplement avec S prime 0 carré égale 2M E moins V de X. Et puis à l'ordre 1, et je n'irai pas plus loin que l'ordre 1, eh bien à ce moment-là, je dois prendre le terme d'ordre 1 qui vient du S' carré, qui va simplement être 2 fois S'0, S'1. Ce terme-ci est déjà d'ordre h bar, donc je garde simplement moins i S0 seconde, égale 0, puisque là je n'ai pas h bar dans le membre de droite. Et si j'ai su résoudre l'équation à l'ordre 0 ici, si j'ai su trouver la valeur de S'0, à ce moment-là, résoudre l'ordre 1, c'est très simple, puisque vous voyez que l'ordre 1, c'est simplement S'1 égale i fois S0 seconde sur 2 fois S0 prime. Donc si je connais la valeur de S0, eh j'aurai la valeur de S1 par simple intégration. Et c'est là que je peux donner la, la vraie validité de cette équation. Hein. En fait, résoudre cette équation en puissance de H-bar, ça veut simplement dire que le terme dans S' carré dans cette équation est dominant par rapport au terme IH-bar S seconde. Là, maintenant, je compare bien deux termes qui ont la même dimension. Et donc, la validité, c'est S' carré doit être grand devant H-bar S seconde, ou si vous préférez, H-bar S seconde sur S' carré doit être petit devant 1. C'est ça la, la vraie, le vrai critère de validité. Je compare bien un nombre sans dimension à 1, et ce nombre doit être petit devant 1. Voilà, donc, attaquons l'ordre 0. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ordre 0 Comment est-ce que ça se résout, ça ben, Ce n'est pas bien méchant. Hein euh, donc, euh, j'ai remplacé Ψ par I puissance I S, et à l'ordre 0, j'ai l'équation s0 carré égale 2m E moins V de X. Et pour résoudre ça, eh bien, on voit tout de suite que tout va dépendre du signe de ce qui est là. Si ce signe ici est positif, eh bien, j'aurai S'0, je prendrai simplement la racine carrée, S'0 sera un nombre réel, positif ou négatif. En revanche, si ceci est négatif, S'0 sera un nombre imaginaire pur. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, regarder le signe de ça Eh bien, ça veut simplement dire, regardez si je suis dans une région qui, classiquement, est autorisée, ou si, au contraire, c'est une région interdite. C'est-à-dire que si vous avez votre potentiel V2x, qui est représenté par la ligne bleue, ici, sur ce graphe, si vous avez votre énergie E, pour laquelle vous cherchez à résoudre l'équation en valeur propre, euh, qui est ici... Eh bien, si vous êtes dans la région verte, ici, la région permise E est plus grand que V de X, donc cette chose-ci sera positive, et S'0 sera un nombre réel, positif ou négatif. Au contraire, si E est plus petit que V de X, le membre de droite sera négatif, donc S'0 sera un nombre imaginaire pur. Alors, on peut mettre ça un petit peu plus en équation. Donc, je vais poser, dans la région classiquement permise, la région verte, P de X égale 2mR, E moins V de X, donc la racine carrée de cette chose-là, c'est le nombre positif, donc je n'ai pas de souci, et je vois que S'0 à ce moment-là est donc égal à plus ou moins P de X. Et donc l'intégrale, enfin S0, c'est simplement l'intégrale de ça, donc ça va être l'intégrale, une primitive de P de X, donc je vais l'écrire, l'intégrale jusqu'à X de P de X' d'X'. J'ai une constante d'intégration, et cette constante d'intégration, je la cache dans la borne inférieure ici, que je ne précise pas. Mais sous-entendu, j'intègre cette équation-ci, donc j'ai une constante d'intégration qui, qui, qui est implicite dans cette borne. Et puis, dans la région qui est classiquement interdite, donc, à ce moment-là, je pose P2x égale 2m R V2x moins E, pour que l'argument de ma racine soit toujours un, un nombre positif, et à ce moment-là, S'0, c'est plus ou moins I P2x, comme je le disais, S'0 est imaginaire pur, et à ce moment-là, S0 de x, ben c'est plus ou moins I, l'intégrale jusqu'à x de P2x' de Dx', de avec toujours une constante d'intégration cachée dans la borne inférieure. Alors, dans, le, dans les cours, plutôt que d'utiliser l'impulsion, on préfère utiliser un nombre d'ondes. Donc là, c'est un petit changement tout simple. Hein. On pose dans la région permise P égale h bar k. Dans la région interdite, on pose P égale h bar kappa, ce qui veut dire que S0 de x va se mettre ici sous la forme plus ou moins h bar une primitive de k de x ou ici, une primitive de k de x prime, kappa de x prime. L'intérêt de faire ça, c'est que Selon que vous voyez K ou Kappa, vous savez d'emblée si vous êtes dans la région permise ou interdite, c'est bien commode, ça évite de se poser des questions. Voilà, mais ça c'est juste un changement de notation. Bien. Alors, comme je disais, une fois qu'on a la solution à l'ordre 0, eh bien c'est très simple d'obtenir la solution à l'ordre 1, puisqu'il suffit simplement de repartir de S'1 égale I S0 seconde sur 2 fois S0 prime. S0 seconde sur S0 prime, vous reconnaissez la dérivée d'un log, de log de S0 prime, donc vous avez I sur 2 de log de S0', et comme S0', c'est soit K, soit Kappa, donc vous êtes dans la région permise ou interdite, et bien vous en déduisez tout de suite que is 1 sur H-bar, ce sera 1 sur racine de K ou 1 sur racine de Kappa. Il voilà, faut prendre la primitive et ça va tout seul. Et donc finalement, si je regroupe l'ordre 0 et l'ordre 1, j'ai mes fonctions d'onde approchées WKB. Dans la région permise, et bien je vais avoir quelque chose qui sera une certaine constante, que qui deviendra la normalisation sur racine de k, ça c'est la contribution de S1, fois l'exponentielle de plus ou moins i, primitif de k de x, l'intégrale jusqu'à x de k de x' dx', ça c'est la contribution de s0. Ou alors dans la région interdite, vous aurez la même chose, mais avec un kappa ici au lieu du k. Et puis au lieu d'avoir exponentielle plus ou moins i, vous aurez exponentielle plus ou moins une intégrale de kappa de x' dx'. Alors, cette, cette forme-là est intéressante. Euh, celle-ci aussi, je vais plutôt me concentrer sur la région permise pour laquelle on peut avoir un peu d'intuition physique. Cette forme est intéressante parce qu'en fait, elle contient en elle toute la dualité onde-corpuscule qu'on apprend en mécanique quantique. Alors je m'explique. La partie de droite, là, l'exponentielle i, l'intégrale jusqu'à x de k de x' prime, ça vous décrit l'aspect ondulatoire de la physique quantique. Ça, c'est simplement la généralisation de l'onde plane et puissance IK à x au cas où le, le, le nombre d'ondes, petit k, n'est pas constant. C'est exactement la même chose que ce que vous feriez en, en optique quand vous regardez la progression de la lumière dans un milieu et bien, Au lieu de dire simplement que vous avez une onde plane et puissance kx, vous allez prendre en compte le fait que votre nombre d'ondes va varier selon l'indice du milieu. Et bien, là, simplement, vous faites la même chose, c'est juste une généralisation de l'onde plane habituelle et puissance kx. Si K est constant, si votre potentiel est constant, ben, ça donne la, la primitive de L'intégrale de k de x sera simplement le KX que vous attendez. Donc, tous les phénomènes d'interférence, de diffraction, sont contenus dans cette partie-ci. L'autre partie, ici, eh bien, ça vous décrit l'aspect corpusculaire de la physique. Euh, si, vous, si vous prenez la densité qui est associée à cette fonction d'onde, vous devez prendre le module carré de ça, de 2Psi, de ben vous voyez donc apparaître un 1 sur k de x K, je vous l'ai dit, c'est proportionnel à l'impulsion, P égale H bar K, ou encore procède à la vitesse, la vitesse classique que ferait ma particule classique dans, dans, dans cette zone. Et donc, je trouve ici que la densité est procéder à 1 sur la vitesse. Et ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Quand vous avez un flot de particules dont la vitesse est variable, si vous voulez maintenir un, un, un flux constant pour votre flot de particules, eh bien, quand vous avez des ralentissements, la densité augmente, et puis quand la vitesse réaugmente, eh bien, la densité diminue. C'est bien connu de tout automobiliste qui a roulé sur, en accordéon sur une autoroute, quand vous allez assez vite, eh bien, les voitures qui vous précèdent ou les voitures qui vous suivent sont assez loin de vous. Et puis, dès qu'il y a un ralentissement, pour une raison ou pour une autre, peut-être que c'est une côte simplement, eh bien, aussitôt les voitures se rapprochent. Le flux est constant, le nombre de voitures qui passent par unité de temps est constant, mais la densité de voitures est inversement proportionnelle, à la vitesse. Eh c'est exactement ça que vous dit ce préfacteur ici. Cette densité en un sur la vitesse qui correspond à un flux donné pour des particules ou des voitures sur l'autoroute. Alors, pour, pour bien préciser les choses, j'aimerais revenir à la, sur la condition de validité. Quand est-ce que j'ai le droit de faire cette approximation semi-classique Donc, je vous ai dit, le, 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 nombre, le bon paramètre, hein, au-delà du de développement puissance de, de, de h-bar, c'est que s' doit être grand devant h-bar s'. Alors, si vous faites passer le s' au dénominateur, ici, quand vous avez s' sur s', vous reconnaissez la dérivée de 1 sur s'. Donc ce qu'il faut, le, mon petit paramètre, c'est que la dérivée par rapport à X de h bar sur S' doit être petite devant 1. Voilà, c'est ça le, le petit paramètre qui, être, enfin le paramètre qui doit être petit devant 1 pour que euh, la semi-classique soit valable. Et là encore, si je me mets dans la région permise où on a plus d'intuition, h bar sur S', donc c'est 1 sur k, le nombre d'ondes, ou si vous préférez, c'est la longueur d'onde de De Bruyne, lambda, puisque lambda, c'est simplement 2π sur k. Donc, mon petit paramètre, ici, c'est la dérivée par rapport à x de lambda de x, à un facteur 2pi près. Donc, mon approximation semi-classique sera valable si 1 sur 2pi fois d lambda sur dx est petit devant 1. Il faut que la dérivée de la longueur d'onde, qui dépend donc de x, puisque mon potentiel dépend de x, donc mon nombre d'ondes dépend de x, donc il faut que la dérivée de la longueur d'onde de De Bruyne par rapport à la position, qui est un nombre sans dimension, ça doit être petit devant 1. En d'autres termes, la longueur d'onde de De Breuil doit varier peu sur sa propre échelle. C'est-à-dire que quand mon V de X varie, il faut que la longueur d'onde de De s'adapte adiabatiquement à la variation de V. Et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, je vous fais un cas qui marche bien et puis un cas qui ne marche pas. Si j'ai un potentiel V de X qui varie doucement comme ça, eh bien, quand je vais écrire ma fonction d'onde semi-classique, je vais obtenir quelque chose qui, dans la région ici où E est grande devant V, eh c'est quelque chose qui va aussi les vite, avec un facteur 1 sur racine de K qui fait que l'amplitude est relativement petite ici. Et puis ici, eh bien, e de... enfin, V2X et E deviennent plus proches l'un de l'autre, donc ma longueur d'onde de Broglie devient plus grande, mon facteur 1 sur racine de K devient plus grand aussi, hein, donc vous avez une plus grande amplitude là. Mais vous voyez que cette, cette adaptation entre une petite longueur de De Broglie ici et une grande longueur de De Broglie ici se fait de manière très continue, c'est-à-dire que si vous regardez l'écart entre deux minima Ici, eh bien, cet écart-là est très voisin de l'écart entre ces deux minima là qui est lui-même très voisin de cet écart ici. C'est ça que je veux dire quand je dis que la longueur d'onde de De Debreuil suit adiabatiquement les variations du potentiel. En revanche, si vous avez un potentiel qui varie vite, comme une marge de potentiel comme ça, presque abrupte, eh bien là, vous n'avez pas de variation adiabatique. C'est-à-dire que là, vous avez une longueur d'onde qui est petite tout le long, et puis brusquement, ici, elle va devenir grande. Et donc là, il ben, ne faut pas s'attendre à ce que la proximation semi-classique vous décrive correctement ce qui se passe. Et on en verra un exemple précisément avec le potentiel de Van der Waals. Je vous parlerai tout à l'heure de réflexion quantique. Et ce sera précisément dû au fait que le potentiel en 1 sur R6, en fait, au moins dans certaines régions, il varie trop vite. Et donc la proportion semi-classique montrera ses limites. Elle est en général bonne, mais elle peut montrer ses limites précisément parce qu'on sera dans un cas où la longueur de De Bruyne n'aura pas le temps, si vous voulez, ou n'aura pas l'espace, plutôt, ce n'est pas une question de temps, n'aura pas l'espace pour s'adapter à la variation du potentiel. Voilà. Alors, une fois que j'ai précisé ces conditions de validité, eh j'aimerais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut calculer avec ça des étaliers, et ce qui dit étalier dit donc transition entre une région permise, là où mon étalier sera confiné, et puis des régions interdites, à gauche et à droite, où la, la particule classique, au moins, ne pourra pas aller, et puis où la, la probabilité de présence quantique décroîtra exponentiellement, en général. Donc, c'est tout le problème de raccorder en un point tournant. Euh, si, si vous avez, donc, un point tournant classique, c'est-à-dire un point où l'énergie croise le potentiel V de X, avec une région permise ici, et puis une région interdite là, eh bien, comment est-ce que vous pouvez raccorder vos, vos solutions, les solutions région permise et région interdite Alors, une première remarque, en un point tournant, ici, la longueur de De Broglie devient infinie, puisque la vitesse classique vaut 0, donc k vaut 0, donc lambda, qui est 2pi sur k, va devenir infinie. Donc, clairement, la condition de validité que je disais tout à l'heure, que lambda doit varier lentement, n'est pas satisfaite en un point tournant. Donc, je ne peux pas traiter un point tournant en me reposant entièrement sur les, les formules semi-classiques que je vous ai données jusqu'à maintenant, puisque, clairement, là, le point tournant viole la condition de validité. Mais, heureusement, il y a des moyens de contourner cette difficulté, et la manière dont on, on s'y prend, en général, au moins, c'est de passer par un potentiel linéaire, c'est-à-dire qu'on va prendre notre potentiel v de x qui est représenté en bleu ici, et puis on va l'approximer, au voisinage du point tournant, par sa tangente, comme ça. Donc je remplace le potentiel bleu par la ligne rouge que j'ai dessinée ici. Et si j'ai donc... Euh, une équation de Schrödinger dans un potentiel linéaire, là, les solutions exactes sont bien connues, enfin, ce sont des fonctions spéciales, qu'on appelle des fonctions de Henkel, et on connaît leur forme. Donc, si je suis capable de, de dégager une plage, ici, une plage où l'approximation linéaire est, est, est valable, une plage assez grande, voilà cette plage ici, là que, que je vais assurer, et eh bien là, je vais prendre les solutions sous forme de fonctions de Henkel, et ensuite... Eh bien, je vais raccorder les fonctions de Henkel qui sont donc les solutions exactes dans le potentiel linéarisé rouge ou à mes solutions semi-classiques dans la région interdite ici ou dans la région permise là. Et si la plage assurée en rouge est assez grande, eh bien, le raccordement se fait bien et on peut comme ça raccorder ce qui se passe à gauche ici et puis à droite là. Et le résultat, eh bien, je ne vais pas vous faire toute la théorie des fonctions de hein, c'est fait dans beaucoup de livres et j'ai rappelé les éléments essentiels dans les notes écrites, mais le résultat est le suivant. Si vous avez une exponentielle décroissante à gauche, c'est-à-dire si vous avez quelque chose qui se comporte comme l'intégrale de x jusqu'au point tournant petit a de kappa de x', donc quelque chose qui tendrait vers moins pardon, quelque chose qui tendrait vers 0 ici quand x tend vers moins l'infini, eh bien cette chose-là, cette exponentielle qui est donc décroissante dans la partie interdite, se transforme en un sinus dans la partie permise, c'est-à-dire c'est une combinaison linéaire de puissance plus i, primitif de k et exponentielle moins i primitif de k donc c'est une certaine combinaison linéaire qui est celle qui est écrite ici les sinus de a à x donc là cette fois-ci j'ai précisé la constante d'intégration elle est bien j'ai plus le choix sinus de a à x de k d'exprime plus pi sur 4 voilà donc si j'ai une exponentielle qui est décroissante à gauche alors je sais que j'aurai ça à droite dans la région permise et de la même façon si je prends un point tournant de, de ce type là avec la région interdite à droite et la région permise à gauche eh bien, je sais que si j'ai une exponentielle décroissante à droite, donc quelque chose qui se comporte comme exponentielle de moins b à x de kappa d'x', ce qui généralise l'exponentielle moins kappa x dans un potentiel constant, donc une exponentielle décroissante à droite, eh bien, je sais que j'aurai à gauche un sinus de x à b de k d'x', plus pi sur 4. Là encore, une combinaison linéaire bien précise de l'exponentielle plus i intégrale de k d'x et puis l'exponentielle moins i de k d'x. Je précise là, donc, les constantes d'intégration en mettant un petit b ici, en mettant un plus pi sur 4. Alors, un, un mot de, 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 de prudence. Vous voyez que là, j'ai mis des flèches dans un certain sens. Vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce que les, les, je ne peux pas faire la, mettre la flèche à droite aussi Donc, Pourquoi est-ce que, par exemple, je ne peux pas ici mettre une flèche comme ça Et pourquoi est-ce qu'ici, je ne peux pas mettre une flèche comme ça Eh bien, quand vous prenez les fonctions d'Inkel, vous pouvez faire ça. Mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que si vous dites maintenant que la pousse si, si j'inverse le problème, vous dites « Tiens, l'approximation la semi-classique m'a dit que j'avais à droite ce sinus-là. Donc, est-ce que je n'ai pas à gauche une exponentielle décroissante ?» ben, C'est vrai, vous aurez certainement une exponentielle décroissante plus un tout petit peu d'exponentielle croissante parce que l'approximation la semi-classique n'est pas rigoureuse. C'est une approximation. Donc, vous aurez beaucoup d'exponentielle décroissante plus un tout petit peu d'exponentielle croissante. Mais le problème, c'est qu'un tout petit peu d'exponentielle croissante, très rapidement, quand vous allez vous enfoncer vers, dans, vers les x très négatifs, ce petit peu d'exponentielle croissante, il va prendre le pas sur l'exponentielle décroissante. Parce qu'une fonction exponentielle, ça croît très vite quand vous mettez un signe plus. Donc, même si c'est vrai que vous allez avoir sur tout ça plus un tout petit epsilon, je peux l'écrire comme ça, plus un tout petit peu de d'exponentielle de plus somme de x à a de kappa d'x' avec epsilon très petit devant 1, bien que ε soit très petit devant 1, l'argument de l'exponentielle va devenir rapidement plus grand pour ce que j'ai écrit en bleu que ce qui était écrit avant sur la diapositive, et ce sera ce terme-ci qui dominera très rapidement. Alors que dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, parce que dans l'autre sens, le, 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 le sens que j'avais donné initialement, la bonne manière de comprendre la position semi-classique, c'est de dire ben, j'ai surtout du sinus, et puis j'ai un tout petit peu de cosinus. Mais le cosinus, il ne va jamais prendre le pas sur le sinus, sauf si je vais me mettre juste au voisinage d'un nœud du sinus. Mais mis à part là, le cosinus, il va à la même amplitude que, que le sinus, et donc ce n'est pas gênant le, le terme additif que j'aurais envie de mettre là. Alors que dans l'autre sens, il faut se méfier. Voilà. Donc euh, j'ai fait cette parenthèse parce que si on ne fait pas attention, la semi-classique peut vite conduire à des incohérences, et euh, c'est simplement, ces incohérences sont cachées dans le sens des flèches. Bien, ben, je termine euh, cette première partie avec ce qui va m'être utile dans la suite, qui est comment est-ce qu'avec cette approximation semi-classique, je peux déduire une condition de quantification dans un potentiel V de x quelconque eh bien, Je vais simplement appliquer mes formules de raccordement qu'on vient de voir. Donc, Je pars de cette exponentielle décroissante à gauche en disant que si j'ai un état lié, ici, eh bien, ma probabilité de présence doit tendre vers 0 quand x tend vers moins l'infini, donc je dois avoir cette exponentielle décroissante à gauche. Ça se raccorde ensuite dans ce sinus intégral de ax de k prime plus pi sur 4. Même chose à droite. Si j'ai un étalier, je dois avoir quelque chose qui est décroissant à droite, qui va se raccorder en sinus de xab de k dx' plus pi sur 4. Et donc, là, je me retrouve avec deux formes possibles pour ma fonction d'onde dans la région permise. Cette première ici, et cette seconde-là. Et ces deux formes doivent coïncider au signe près. Donc, il faut que j'écrive, ma condition de quantification va venir du fait que cette forme-ci doit être égale à celle-là, encore une fois, au signe près. Alors ça, le calcul est simple, hein, vous voyez, simplement, il faut que je dise que ce qui est écrit ici est la même chose que ce que j'ai écrit là, donc il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la relation de Chale pour les intégrales, et de dire que l'intégrale qui apparaît ici, l'intégrale de x à b, eh bien je peux l'écrire comme l'intégrale de a à b moins l'intégrale de a à x et l'intégrale de a à x est le, ce, qui, ce qui apparaît ici. Donc, en, en égalant ce que j'ai ici et ce que j'ai là, je trouve simplement une condition qui apparaît sur l'intégrale de A à B, et cette condition, eh bien, elle se met sous cette formule-là. L'intégrale de AB de K de X pour une énergie possible d'un état lié doit être égale, alors ça c'est un petit peu de trigonométrie pour vérifier que c'est bien ça, mais il faut combiner les pi sur 4 qui sont là pour trouver J, un nombre entier, moins 1,5 fois pi. Donc J est un entier strictement positif dans cette formule, donc ça, ça signifie que pour avoir un état lié, il faut que l'intégrale de AB de k Kdx' soit égale à pi sur 2, ou 3pi sur 2, ou 5pi sur 2. Et donc la manière dont vous allez mettre ça en œuvre, dans, en pratique, eh c'est de partir d'une valeur toute petite de l'énergie, donc vous allez vous mettre ici, par exemple, et puis vous allez calculer l'intégrale que j'ai écrite ici. Alors, si vous prenez une énergie vraiment toute petite, le point de reboussement A, ici, il est tout proche du point de reboussement B, le nombre d'ondes K il est très très petit, donc certainement, l'intégrale ici va être très petite. Elle va tendre vers 0 à la limite où mon trait rouge tend vers le fond du potentiel. Donc je n'aurai sûrement pas la valeur pi sur 2. Donc je vais monter un petit peu mon énergie jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien, là, gagné, je trouve la valeur pi sur 2. À ce moment-là, je dis, j'aurai mon premier étalier qui correspond à la valeur j égale 1 là-dedans. Puis je, à ce moment-là, je vais monter un petit peu mon énergie, je vais trouver quelque chose qui sera plus un nombre entier, jusqu'à une deuxième valeur, par exemple le trait que j'ai écrit ici, qui sera l'état de j égale 2. Et puis je monte encore, et puis je vais peut-être trouver un j égale 3 ici. Et puis ensuite, j'arriverai à l'énergie qui est la, 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 la plus grande possible pour un étalier qui est ici. Et puis, en général, quand je calculerai cette intégrale, je ne trouverai pas quelque chose qui sera un nombre entier moins demi fois pi. Je vais trouver peut-être quelque chose qui me donnerait 3,5. Ce, ben, ce sera fini, je n'aurai pas plus d'étaliers, et j'aurai donc eu trois, trouvé 3 trois étaliers avec ma condition semi-classique dans mon puits. Alors, si vous trouvez que 3 étaliers... Si vous n'en trouvez que trois, il faut vous méfier de la semi-classique parce que la semi-classique, avec cette idée que la longueur d'onde de De Bruyne doit varier très peu sur sa propre échelle, elle n'est pas bonne pour vous donner les états les plus liés parce que si vous n'avez qu'un lobe de votre fonction d'onde, sûrement, ce n'est pas, pas adapté. La semi-classique est plutôt bonne si vous trouvez un nombre d'étaliers de l'ordre de 10, 12, 15, 100. Là, à ce moment-là, vous pouvez avoir confiance dans les J relativement excités. Les états les plus bas, il faut se méfier. Donc si vous n'en trouvez que trois, il vaut mieux pas lui faire trop confiance à la production semi-classique. Heureusement, dans ce qui va venir dans la suite, vous allez voir, on en trouve beaucoup plus que ça. Enfin, là, je vous ai dit, avec trois étaliers, je vais essayer de vous donner le, le schéma pour les construire, ces étaliers. Voilà. Eh bien, maintenant qu'on a mis au point ce formalisme, on va se poser le problème de, du potentiel de Van der Waals. Et précisément, on va regarder ces étaliers. Donc, on applique stricto sensu ce qu'on vient de voir ensemble, en prenant ce potentiel de Van der Waals tronqué, pour commencer. Donc, un potentiel en 1 sur R6 ici, et puis un cœur dur en RA. Et je vais donc écrire cette condition de quantification qu'on a vue ensemble que l'intégrale d'un point tournant, le point tournant gauche qui est donc là, est imposé, qui est RA, qui est ce cœur dur, jusqu'au point tournant droit que j'appelle RB ici, cette intégrale de KDR, doit être quantifiée par cette condition de quantification semi-classique. Alors, j'ai dit que je l'appliquais stricto sensu, mais si vous êtes attentif, vous devez voir qu'en fait, je n'ai pas mis exactement le même nombre. Ici, tout à l'heure, j'avais J-1,5, et là, j'ai mis J-15. Pourquoi est-ce que je mets J-15 maintenant, alors que moins j J-15 tout à l'heure C'est parce que là, j'ai un bord raide, alors que tout à l'heure, j'avais deux bords mous. Et euh, quand vous avez deux bords mous, bah, ça donne J-15. Si vous avez un bord raide, vous trouvez J-15. Puis si j'avais deux bords raides, eh bien, je trouverais simplement J. Donc, ce n'est pas stricto sensu, il y a une toute petite différence qui est là. Mais comme je vous ai dit, que, de toute façon, la semi-classique était plutôt valable pour les grands J. Franchement, il ne faut pas vous inquiéter par le fait que j'ai remplacé j 1 quart par J-1,5. C'est un, un petit détail. Je l'ai fait pour être assez rigoureux, mais ce n'est vraiment pas le, le point important. Voilà, donc, je vais appliquer exactement la procédure que, que j'ai donnée tout à l'heure. A, R, fixé. Je vais commencer par des énergies tr très basses, ici, puis je vais trouver que ben, je n'ai pas la place de mettre un premier étalier. Je n'arrive pas à satisfaire pi fois 1 moins 1 quart, pi fois 3 quart, et puis il y a une première valeur où ça va marcher, puis ensuite bah, j'aurai un j égale 2, j égale 3, etc. Donc je vais comme ça regarder jusqu'où je peux aller en remplissant avec des étaliers. Alors, il y a un calcul qui n'est pas, pas trivial à faire pour trouver l'expression des étaliers, il est détaillé encore une fois dans les notes, mais je vais le, je vais le sauter ici. Il y a un paramètre qui est important, c'est le paramètre que j'obtiens, qu'on a vu apparaître tout à l'heure avec mon puits de potentiel, c'est le paramètre que j'obtiens quand je prends l'énergie maximum, qui est donc l'énergie nulle ici. Donc quand je prends E égale 0 ici, que je calcule l'intégrale de mon point tournant RA jusqu'à l'infini de k E égale 0 dr, donc ça c'est ce que je vais appeler pi fois JD moins un quart, par analogie avec cette formule ici, et eh bien cette intégrale-là, c'est quelque chose qui me donne un paramètre JD, qui est en général est un nombre non entier, hein, c'est un nombre réel, et cette intégrale-là, vous pouvez la calculer simplement parce que, euh, vous voyez, je, je, c'est ce que j'obtiens quand je me place à énergie nulle. Donc, si je me place à énergie nulle, ben, euh, k carré, c'est simplement 1 sur R6. Donc, euh, à énergie nulle, ici, si je prends E égale 0, k est proportionnel à 1 sur R3. Donc, vous devez intégrer 1 sur R3 dR. Donc, vous avez 1 sur R2 comme primitive. Donc, euh, le calcul est, est sans malice et vous donne quelque chose qui est égal à. 1 sur RA carré, qui est donc la, la borne inférieure ici, la borne supérieure vaut 0, puisque c'est 1 sur R2 pris à l'infini, et puis les préfacteurs, les C6 qui sont ici, les H-barres, les MR, se regroupent pour me donner ce fameux rayon de Van der Waals que j'ai déjà défini tout à l'heure. Donc, ce, ce, ce paramètre qui va jouer un rôle important dans la suite, c'est simplement deux fois le rayon de Van der Waals sur la position du cœur dur au carré, et c'est un nombre qui, par hypothèse de mon calcul, je vais supposer grand devant 1, pour avoir beaucoup d'étaliers dans mon puits de potentiel. Si, si ce n'est pas grand devant un, je, encore une fois, je ne peux pas croire à la pression semi-classique, mais s'il est grand devant 1, et il l'est effectivement en pratique, eh bien, la pression semi-classique sera bonne. Donc, en pratique, ce nombre, il vaut plusieurs dizaines, plusieurs centaines, si je mets un, un cœur dur ici, qui correspond à peu près au minimum de mon potentiel réel entre mes atomes. Et ce qu'on a vu ensemble, avec le petit raisonnement que, que j'ai donné tout à l'heure, eh c'est que la partie entière de ce, de ce JD -là va me donner le nombre d'étaliers. Hein, si, si JD vaut, par exemple, 30,5, je vous dis que c'est de l'ordre de quelques dizaines, donc disons que JD est de l'ordre de 30,5, eh je sais que j'aurai 30 étaliers, 30 fois, j'arriverai à remplir la condition de quantification, et puis après, quand je prendrai mon trait rouge ici, j'arriverai à 30,5, et puis après, ben, je ne pourrai pas avoir un 31e étalier parce que ça correspond à une énergie qui serait positive, ce qui n'a évidemment pas de sens pour un étalier. Alors, c'est là qu'il y a un petit peu d'algèbre qui, qui vient. Euh, si je cherche à exprimer l'énergie enfin, de mes étaliers, énergie, les énergies EJ qui sont là, en fonction de Jd, eh bien, ce que je vais prendre, c'est cette relation-ci, donc dé... la relation qui définit Jd. Je vais prendre cette relation-là, la relation qui relie EJ, l'énergie de l'étalier, à petit j. Je fais la différence entre les deux, donc je fais apparaître Jd moins J, et puis j'aurai une intégrale ici, qui sera donc enfin, une différence de deux intégrales, on peut se ramener à une équation différentielle euh, en traitant j, petit j comme un, comme un nombre réel momentanément, avant de lui redonner des valeurs entières ici. Et donc ap, avec, après cette petite algèbre, eh bien, on arrive à cette relation qui est une relation approchée, qui est une relation établie pour la première fois par Leroy et Bernstein, qui est que l'énergie au j, donc est proportionnelle à jd moins j, ce que je fais apparaître euh, quand je fais la différence entre ces deux équations là et puis là, jd moins j au cube fois l'énergie de Van der Waals. Et l'énergie de Van der Waals, c'est rien d'autre que l'échelle enfin, d'énergie que je peux définir à partir du rayon de Van der Waals que j'ai déjà défini. L'énergie de Van der Waals, c'est h bar 2 sur 2 fois la masse réduite, le rayon de Van der Waals au carré. Donc, c'est juste l'énergie naturellement associée à ce rayon. Donc, cette formule EJ, formule importante dans ce qui va suivre, c'est EJ est égal à moins une constante numérique, Jd moins J au cube, fois l'énergie de Van der Waals. Et cette constante numérique alpha, eh bien, encore une fois, je la donne dans le texte et fait intervenir la fonction gamma, et elle vaut, quand vous faites l'application numérique, 28.65, disons, de l'ordre de 30. typiquement voilà. Donc, comme je disais, c'est une formule qui est appelée formule de Leroy-Bernstein, et il y a eu des, des, des généralisations, dans le cadre des atomes froids, de cette formule, en particulier par Daniel Compara et j'ai la al. Voilà. Donc, j'aimerais maintenant commenter cette, for cette formule-ci, qui est vraiment centrale dans, dans ce qui va suivre. Donc, je l'ai rappelé ici. Hein, donc, euh, cette formule-ci me donne les étaliers EJ ici, Jd moins J au cube E van der Waals au carré, où Jd est défini par cette valeur-là, euh, enfin, par cette relation-là, hein, pi fois Jd moins un quart égale ce carré de R van der Waals sur R1, un nombre grand devant 1. Et comme j'ai dit, si je prends, par exemple, Jd égale 30,5, je sais que j'aurai 30 étaliers à l'approximation semi-classique dans mon potentiel, qui correspondront à J égale 1, J égale 2, J égale 30. Regardons l'énergie des derniers étaliers. C'est là que, que je, je, là que je voudrais en venir. Regardons les, les énergies des états faiblement liés. Le dernier étalier correspond à J égale 30. C'est la plus grande valeur possible, entière, qui m'autorise la condition de quantification. Et l'énergie de ce dernier étalier, ben, quelle va-t-elle va être ben, je remporte là-dedans. J'ai JD qui égale 30.5, J égale 30, donc ça va faire moins alpha 0.5 au cube fois E van der Waals. Vous faites l'application numérique, ça vous fait à peu près moins 4 E van der Waals. Vous prenez lavant la, dernier étalier, donc E29, et eh bien, vous trouverez 1.5 au cube, vous trouverez 100 fois E van der Waals, et puis ici, vous prenez 2.5 au cube, 400 E van der Waals. Le message que je vais vous fais montrer là, c'est que c'est la partie décimale de JD, le 0.5 ici, qui détermine la position des derniers étaliers. Si je n'avais pas pris 30.5, mais j'avais pris 29.5, j'aurais eu un nombre différent d'étaliers, mais j'aurais eu la même partie décimale, 0.5, et j'aurais eu donc eu les mêmes énergies pour les derniers étaliers, moins 4, moins 100, moins 400, en unité de Van der Waals. Donc, si, inversement, vous faites une expérience et vous mesurez une énergie d'étalier, vous trouvez moins 100 E Van der Waals, eh bien, vous n'allez pas savoir combien vous avez détaillé dans votre puits parce que vous ne connaîtrez pas la partie entière de J, vous ne saurez pas si vous avez 30.5 ou 40.5 ou 50.5. En revanche, si vous trouvez moins 100 E. Van der Waals, eh bien, vous savez que la partie décimale vaut 0.5 et donc vous saurez que vous aurez un autre étalier à moins 4 et vous saurez que vous en aurez un autre à moins 400. Donc euh, si vous connaissez la position d'un état faiblement lié, vous savez tout de suite où se trouvent les autres. Alors, j'essaie de montrer ça, là, sur un graphe. Donc, ici, c'est un graphe où, donc, j'ai résolu à la fois via la, la procédation WKB et puis une résolution numérique. On va comparer les deux dans un instant. J'ai résolu, donc, le problème de, aux valeurs propres pour mon équation de Schrödinger, donc, en, 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 en regardant pour un RA donné où sont mes étaliers. Et puis ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter progressivement la valeur du cœur dur. Donc, je vais partir d'un RA qui me donne un certain nombre d'étaliers, et puis je vais bouger RA vers la droite, donc je vais augmenter sa valeur, donc j'aurai de moins en moins de place pour mettre des étaliers, donc je vais mes étaliers j'en aurai de moins en moins. Hein, c'est ça qui va se passer. Donc ici, je vous ai tracé, en fonction de RA sur R van der Waals, donc ici RA est relativement petit, ici il a augmenté, il n'a pas varié beaucoup, hein, vous voyez, je passe RA sur R van der Waals, je passe de 0,129 à 0,132, donc c'est une petite variation, euh, et je trace ici eh bien, les énergies de mes étaliers. Alors, euh, comme elles sont négatives, je prends la valeur absolue de EJ, je le normalise par e Van der Waals, euh, oui, il faut tourner un peu la tête, je suis désolé, j'espère que vous n'aurez pas un torticolis à la fin du cours, et puis je prends la puissance 1 tiers, parce que, encore une fois, j'ai vu apparaître ce Jd moins J au cube, donc euh, en prenant la puissance 1 tiers, je vais compacter mes étaliers, et comme ça, eh bien, ils varient les, les étaliers varieront linéairement avec J pour une valeur de RA fixée, Toujours une suite arithmétique pour mes étaliers. Donc, si je prends RA relativement petit ici, donc 0,129, eh bien, ce que je vois avec mon approche semi-classique et aussi avec la résolution numérique qui est représentée en rouge, je vois que j'ai 38 étaliers. Donc, le 38e étalier est ici, le 37e est là, le 36e est là, etc. Et puis, quand je vais augmenter RA, donc, encore une fois, j'aurai moins de place pour les étaliers et je vais atteindre un moment où JD qui ici vaut typiquement sur cette ligne-là, on va dire JD est de l'ordre, est à peu près 38.5, disons, sur cette ligne-là. Et eh bien il y a un moment où JD deviendrait égal à 38, et à ce moment-là, eh mon étalier 38 va disparaître, puisqu'il aura une énergie qui sera égale à 0. Et donc si dès que je prendrai une énergie, un tout, enfin un RA pardon, un tout petit peu plus grand, il n'y aura plus la place pour cet étalier-là. Je me retrouve avec 37 étaliers. Et puis. Le 37.5 est atteint ici, par exemple. Il faut que je prenne un trait. Voilà, ici. Je me retrouve ici avec JD égale 37.5. Et je retrouve les mêmes positions d'étalier là et là, à peu près. Hein. Enfin bon, je ne vais pas mettre exactement là où il fallait. Mais là, je retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si je prends la même partie décimale pour JD, eh bien, je retrouve mes mêmes étaliers. J'ai moins d'étaliers dans, dans le fond de mon puits, mais si je fais de la spectroscopie d'un étalier, eh bien je sais reconnaître la partie décimale, le 0.5 qui est là, immédiatement. Voilà. Alors, quand vous regardez attentivement la, la résolution WKB, qui est le trait noir, et puis la résolution numérique, qui est le trait rouge, eh bien vous voyez qu'en général, ils sont en très bon accord, hein, les, les positions des, des énergies sont est très bonnes, sauf juste au voisinage de la limite de dissociation, ici, et ça, eh c'est une signature de, du fait que la progression de WKB ne marche pas très bien quand je prends des états... Le dernier étalier ici, c'est un état qui va, quand il est faiblement lié, va s'étendre beaucoup dans la partie, euh, dans la partie ici euh, R grand. Et c'est une signature que la progression de WKB marche mal quand R devient vraiment très grand. C est, c est... Je vous le signale tout à l'heure que le potentiel C6 sur R6 a tendance à varier trop vite. Je ne vais pas décrire ça ici en détail, on reviendra tout à l'heure dessus quand on parlera de la longueur de diffusion, et ce sera la même cause qui produira les mêmes effets, donc je vais le décrire qu'une seule fois un peu plus tard, c'est le phénomène de réflexion quantique euh, dont, 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 dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, je peux aller au-delà du potentiel de Van der Waals-Tronke, euh, simplement, je ne peux pas faire des choses analytiques, à ce moment il faut que je fasse des choses numériques, euh, et donc je peux faire une résolution numérique en prenant, par exemple, le potentiel de lennard jones dont je parlais tout à l'heure, c'est 12 sur R12 moins C6 sur R6, donc voilà mon potentiel tel qu'il est représenté, et quand je calcule numériquement la position de mes derniers étaliers, en, en, en écrivant, la même toujours pareil, valeur absolue de J normalisée par oeuvre van der Waals à la puissance 1 tiers, eh j'obtiens exactement le même graphe que tout à l'heure à une translation globale près. Il n'y a aucune différence entre ce que j'obtiens avec ce potentiel de lennard jones pour ce qui porte ce qui concerne les derniers étaliers. Hein, euh, il n'y a aucune différence entre le, ce que j'obtiens pour le potentiel de Leonard jones et puis ce que je vous ai montré tout à l'heure d'analytique pour le, le potentiel van der Waals tronqué. Et ça, eh c'est remarquable. C'est remarquable et ça se comprend bien. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer sur cette diapositive -là. Donc, cette diapositive, vous voyez, je vous ai retracé ici le potentiel de Leonard jones ici. Et je vous ai représenté ici les fonctions d'ondes de mes derniers étaliers. Donc c'est un puits où j'ai beaucoup d'étaliers, je vais en avoir une cinquantaine. Et je vous ai représenté les énergies de dernier étalier. Donc le dernier étalier, c'est celui-ci, celui qui s'étend le plus loin, donc qui oscille. Puis l'avant-dernier, c'est celui-là. Et puis l'avant-avant-dernier, ça va être celui-ci. Et puis encore avant, c'est celui-là, etc. Donc vous en avez cinq, là, les cinq derniers étaliers. Et puis, vous voyez, j'ai mis des zones de différentes couleurs, là, sur ce graphe. Alors à quoi correspondent ces zones Donc la première zone enfin, plus précisément, les deux zones les plus à droite, celle-ci, là, c'est quand le terme en C6 sur R6 est dominant par rapport au terme en C12 sur R12. Donc, quand je me mets à relativement grande distance, R relativement grand, eh bien, 1 sur R12 décroît plus vite que 1 sur R6, et donc, à partir de là, le terme en C6 sur R6 est dominant par rapport au terme en C12 sur R12. Au contraire, dans la zone rouge, le terme C12 sur R12 est significatif, voire même dominant pour créer la répulsion. Mais, donc toute cette partie-ci, c'est le C6 sur R6 c'est beaucoup plus grand que le C12 sur R12. Deuxième frontière, c'est celle-ci. À quoi est-ce qu'elle correspond eh bien, Cette frontière-là correspond à une énergie des étaliers, ceux que j'ai tracés ici, EJ, qui est négative, donc en valeur absolue, plus grande que le potentiel V2R. Donc Dans cette zone-là, dans la zone bleue ou mauve, selon la manière dont vous percevez les couleurs, eh bien dans cette zone-là, l'énergie est comparable ou supérieure au potentiel. En revanche, si je me mets dans, dans, dans la zone verte ou dans la zone rouge, l'énergie EJ est négligeable par rapport au potentiel V2R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ben, Commençons à nous placer en dehors de la zone mauve, donc la zone rouge ou la zone verte. À ce moment-là, l'énergie EJ est négligeable par rapport à V2R. Donc, mes nombres d'ondes, mes K de R, EJ, qui sont, je vous rappelle, 1 sur H bar, racine de 2M, EJ moins V2R, eh bien, je peux négliger EJ devant ça. Donc, je peux dire que mon nombre d'ondes, c'est simplement 1 sur H-bar 2m, valeur absolue de V2R. V2R est négatif dans toute cette partie-ci. Il vient positif, là. Donc, je mets la valeur absolue. Bon, ça veut dire que tous mes étaliers, dans la zone rouge ou dans la zone verte, ont le même nombre d'ondes. Par ailleurs, ils ont également le même point tournant intérieur, ici. Parce que là, le potentiel varie vite, et que vous preniez le dernier étalier ou l'avant-dernier étalier, ils tournent quasiment au même point. La morale de l'histoire, c'est qu'ils ont le même point tournant et ils ont le même nombre d'ondes, donc ils vont tous osciller en phase, et c'est ce que vous voyez très bien ici. Là, vous êtes absolument incapable de discerner le dernier étalier, de l'avant-dernier, de l'avant-avant-dernier. Ils oscillent tous en phase ici, dans la zone donc où v dans la zone rouge et dans la zone verte, là où v2r est plus grande que J. Et en particulier, ils oscillent tous en phase dans la zone verte ici, la zone où le potentiel de Van der Waals est dominant. Donc, pareil, ils auront tous les mêmes nœuds ici, dans cette zone-là. Mais à partir du moment où mes liés ont un, même, un nœud commun ici, eh bien, je peux m'amuser à remplacer le potentiel de lennard jones que j'avais ici par un potentiel de Van der Waals tronqué qui a le bon goût d'avoir son rayon, son cœur dur, RA, à la position d'un de ces nœuds, peu importe lequel je vais prendre. Du moment que je le mets sur un des nœuds que j'ai trouvé ici, eh bien, toute la, la physique de ces états-là sera rigoureusement la même pour le potentiel de Van der waals ou pour ce qui se passe dans le potentiel de Lerard-Jones, puisque ce qui se passe ici n'est pas intéressant pour déterminer la forme des étals, le comportement des liés à grande distance ou, tout à l'heure, pour déterminer la longueur de diffusion. Tout ce qui compte, c'est est comment est-ce qu'ils vont dans la zone des R grands. Et donc, pour ce qui se passe dans la zone des R grands, du moment que je prends la bonne valeur ici pour mon cœur dur, eh bien, j'ai la même physique. Donc, un potentiel de Van der tronqué avec un cœur dur placé sur un des nœuds de, de, de la zone verte va me donner les mêmes résultats. Et c'est pour ça que j'avais à la diapositive précédente exactement le même graphe pour énergie des à une translation près. Le rôle de ce potentiel de Lennard-Jones ici, c'est juste de me dire quelle translation je dois mettre, me dire où sont les nœuds ici, mais une fois que j'ai précisé un des nœuds, ben ça y est, c'est fini, je peux oublier mon potentiel compliqué qui se passe ici et garder uniquement le potentiel de Van der Waals. Et c'est pour ça que le potentiel de Van der Waals, c'est vraiment lui qui détermine les, la position des derniers états liés ou la longueur de diffusion, c'est-à-dire tout ce qui se passe pour l'énergie au voisinage de zéro. Voilà. Bien, et bien maintenant, je vous propose de mettre ça en œuvre expérimentalement. Comment est-ce qu'on s'y prend expérimentalement pour déterminer les états faiblement liés Et là, et bien, je voudrais dire qu'il y a eu beaucoup de gens dans le monde qui ont travaillé là-dessus et je voudrais souligner... Et je ne le fais pas seulement parce que Olivier Dulieu va donner son, un séminaire là-dessus tout à l'heure, mais je voudrais, je voudrais le souligner parce que j'y crois vraiment. Le rôle essentiel qu'a joué le, le laboratoire Mécoton dans cette, cette, cette technique pour déterminer la position des derniers alliés, c'est le groupe qui s'est développé dans les 25 ou 30 dernières années autour de Pierre Pillet, donc avec Olivier Dulieu et puis beaucoup d'autres. Et ce, ce, ce groupe a vraiment joué un rôle pionnier dans, cette, dans ce que je vais vous décrire. Et puis j'ai évidemment d'autres groupes dans le monde et, et que, que j'ai cités aussi ici. Cette technique, c'est une technique qu'on appelle photoassociation. Photoassociation, ça consiste à faire la chose suivante. Vous prenez des, des atomes libres, donc un gaz d'atomes froids libres, et vous allez l'éclairer avec de la lumière. Et cette lumière, vous allez la choisir avec la bonne fréquence pour photoassocier les paires d'atomes, c'est-à-dire pour former des molécules, des dimères, pour, 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 pour commencer. Et. Si vous êtes suffisamment précis, eh bien vous allez trouver qu'il y a certaines longueurs d'ondes de la lumière qui permettent cette photoassociation. Et ça, eh bien, par simple conservation de l'énergie, vous pourrez en déduire l'énergie des dimères que vous avez formés. Alors là, je vais décrire des manipes pressantes hein, qui se sont faites dans les deux ou trois dernières années euh, sur un gaz d'hyterbium, C'est des manipes qui ont été faites à Kyoto, dans le groupe de Takahashi. Et euh, je prends l'hyterbium parce que c'est un atome simple, ytterbium. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Les alcalino-terreux sont des atomes agréables pour quelqu'un qui n'est pas un, un, un théoricien de la physique moléculaire, euh, que, ce que je ne suis pas, euh, parce que finalement, c'est des atomes dont l'état fondamental n'a pas de structure. Euh, c'est des atomes à deux électrons, et dans leur état fondamental, les deux électrons s'apparient pour former un état singulier, donc le spin électronique vaut zéro, le spin du noyau vaut également zéro, donc l'état fondamental est non dégénéré. Donc c'est vraiment c'est une diffusion monocanale, si vous voulez, qui va se passer. Je n'ai pas à prendre en compte des choses plus compliquées qu apparaissent, qui apparaissent, par exemple, pour les alcalins, voire pour les lantanides, comme le dysprosium ou l'herbium. Donc, vous avez un état fondamental non dégénéré. Vous avez, parce que vous avez deux électrons, une structure électronique qui se sépare en deux, selon que votre, vos électrons, les deux électrons externes, se mettent dans l'état singulé comme pour l'état fondamental c'est le petit 1 qui figure en haut à gauche, ici ou, ici. ou alors qui se met dans l'état triplet. Donc, euh, vous additionnez les deux spins 1,5 pour former un spin 1, donc c'est le 3 qui est ici. Et euh, on peut travailler donc selon, le, selon ce qu'on veut faire, soit sur la, les, des raies qui correspondent à l'état singul... euh, la transition singulaire, qui sont en général des raies fortes, ou euh, travailler une transition singulée pour l'état fondamental triplet pour l'état excité, qui sont des raies beaucoup plus faibles, beaucoup plus fines. Alors en l'occurrence, Takahashi travaille sur l'arrêt triplet, il couple son état fondamental à l'état triplet P, donc il passe d'un état S à un état P, et plus précisément, cet état étant clivé par des effets de structure fine, il travaille sur l'état triplet P1. Et la, 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 la manip de Takahashi, ça consiste à prendre des, des atomes qui sont donc des atomes, des paires d'atomes libres, donc avec une énergie quasiment nul, il travaille sur un condensat de Bose-Einstein, donc l'état est quasiment nul, est très légèrement positif, mais quasiment nul. Et puis, il éclaire son échantillon avec deux faisceaux laser, L1 et L2. L1 porte virtuellement la paire d'atomes dans un état très proche d'un étalier de l'état excité, ici, et puis L2 provoque une transition rarement stimulée vers un étalier dans l'état fondamental, et donc, partant, euh, il part d'une paire donc, de moments cytiques orbitales L égale 0. L'état excité, ce euh, sont des états qui ne sont pas des états de moments cytiques bien déterminés, en particulier ce sont des superpositions de, de L égale 0, L égale 2. Et euh, donc, les règles de sélection, d'absorption et d'émission d'un photon font qu'on peut finir, partant de L égale 0 ici, soit vers L égale 0 pour la paire liée, soit vers un état de moments cytiques L égale 2. Donc, vous allez voir apparaître à la fois des états de moment cytique nuls, qui sont ceux que j'ai regardés jusqu'à maintenant, ou alors des états de moment cytique L égale 2, mais qui se traitent par l'approximation semi-classique de la même façon. Et puis le signal, eh signal c'est simplement un signal de perte d'atomes, puisqu'on on avait au départ des atomes, et puis on les a assemblés en molécules. Ces molécules, on ne les détecte plus si on fait une imagerie par absorption résonante, par exemple. Donc la formation d'un dimère se traduit simplement par une perte d'atomes. Quand vous balayer la différence de fréquence entre les lasers L1 et L2, eh bien pour une certaine différence de fréquence, vous allez passer par une, une de, un signal de paire d'atomes, comme ça, donc ici vous voyez, vous avez quelque chose comme 6 10 puissance 4 atomes quand vous n'êtes pas résonant, et puis ce, ce, ce nombre d'atomes est divisé par 3 ou par, par 4 quand vous êtes juste à résonance ici. Voilà. Donc, M. Takashi il fait l'expérience et il trouve, par exemple ici, je le donne, c'est pour l'isotope Iterbium-170, il trouve six résonances, donc qui sont euh, à moins 4 MHz, donc ça veut dire une paire liée d'énergie H fois 4 MHz, une énergie négative puisqu'elle est liée, donc moins 4 fois H MHz, donc je vais mesurer en MHz, mais vous multipliez par la constante de Planck si vous voulez avoir des joules, moins 28, moins 228, moins 398, et etc., et puis, par ailleurs, donc, on connaît la valeur de, du coefficient C6. Hein, donc, on connaît l'énergie de Van der Waals. Pour le, le, le terbium, elle, elle vaut 3,5 MHz. Donc, si vous voulez, celui-là, il a une énergie qui est de l'ordre de E Van der Waals. Celui-là, bah, ça va être 7, 7 ou 8 fois E Van der Waals, etc. Et puis, par ailleurs, donc, on reprend le petit graphe que je vous donnais tout à l'heure. Alors, ce petit graphe-là, je l'ai obtenu avec donc, un, cœur, un potentiel de cœur dur en RA, mais euh, j'aurais aussi bien pu prendre un potentiel de Leonard jones ça aurait donné la même chose, hein. je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc ici, j'ai reporté euh, les, les points rouges qui sont donc les, les points que je vous avais montré tout à l'heure pour L égale 0, et puis je, là, j'ai rajouté donc, en vert euh, les points pour L égale 2, puisque je vous ai dit qu'on pouvait fabriquer aussi des états L égale 2, donc je les ai reportés ici. Donc quand les états sont fortement liés, comme enfin fortement liés, sans exagération, mais quand ils ne sont, sont pas au, au voisinage de la limite de situation les états L égale 2 et les L égale 0 ont quasiment la même énergie, ce qui veut dire que la barrière centrifuge en LL plus 1 sur r carré est une petite perturbation. En revanche, quand vous êtes au voisinage de la limite de dissociation, là, il y a une grosse différence entre L égale 0 et L égale 2 parce que la barrière centrifuge est tout à fait significative par rapport au terme en moins C6 sur R6. Voilà, donc vous me faites juste confiance pour la résolution numérique pour les points verts qui apparaissent là. Donc, voilà, on a trouvé ces états-là où est-ce qu'on va les mettre sur ce graphe On va commencer par le moins 4. Donc le moins 4, ça correspond à une certaine valeur EJ sur E van der Waals, qui donc, je vous ai dit, est égal à peu près à, comme c'est 4 divisé par 3.5, et je prends la puissance entière, en gros c'est 1, plus précisément moins 1 ici, sur ce graphe. Donc je mets un trait à moins 1. Je mets un trait à moins 1 et je trouve donc à une Partie entière près, hein, encore une fois, je m'intéresse ici à la partie décimale de, de ce, ce terme JD que j'ai défini tout à l'heure, je trouve deux candidats possibles. Ça peut être un état L égale 2, en l'occurrence celui-ci, ou alors un état L égale 0, en l'occurrence celui-là. Et là, je, à ce stade, je ne suis pas capable de discriminer. Si vous me donnez que le moins 4, je vous dis, vous avez ces deux possibilités-là, et puis les autres possibilités que je vais déduire par translation en, en réduisant JD d'une unité ou en l'augmentant d'une unité. Mais qu'à cela ne tienne, je prends maintenant le moins 28. Alors si je prends le moins 28, voilà, je le mets, je prends la puissance 1 tiers, et il tombe ici. Et alors là, si j'avais dit que le premier était un état L égale 0, ben, vous voyez que je suis un peu malheureux, là parce que je n'ai aucun candidat potentiel ici. En revanche, si j'ai dit que c'était un L égale 2 ici, ben, là je suis content, j'ai un candidat pour L égale 0. À ce moment-là, je vais se dire que celui-ci, c'est du L égale 2, 2 et celui-là, je vais dire que c'est L égale 0. Et là, tout va bien. J'en déduis que ben, mon RA sur RW, il doit valoir ça, modulo, encore une fois, la partie entière de, 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 du coefficient Jd que j'ai défini tout à l'heure. Évidemment, comme on a d'autres candidats, on ne va pas s'arrêter là, on va essayer les autres. Et voilà ce que donnent les autres. Et vous voyez que ça marche remarquablement bien. Ils vont tous s'aligner sur une ligne, ici, je peux vous mettre la ligne pour que vous la voyez mieux, et voilà. Et donc, pour l'Italien 170 eh bien, je vérifie de manière très précise ce que je vous ai tout à l'heure. Il suffit de connaître un étalier, plus son moment cinétique, quand même, et vous en abusez la position de tous les autres. Voilà. Et je vois donc quelle est, le coefficient, quelle est la valeur de, de la, la partie décimale de JD que je dois prendre pour l'itabion de 170. En fait, les, les mesures de Takahashi sont tellement précises qu'elles vont même au-delà de cette simple vérification de, de, de cette universalité pour le C6 sur R6. En fait, ils peuvent, grâce à ces mesures, préciser les coefficients suivants dans le développement Multipolaire, le terme en C8, le terme en C10, ils peuvent même voir des, des très légères corrections à l'approchation de Born-Oppenheimer, qui sont présentes, mais, mais, mais toutes faibles, mais les, les mesures sont suffisamment précises pour, en regardant les, les déviations par rapport aux prédictions simples de la position de ces étaliers, remonter à ces corrections. Voilà. Donc voilà comment une première manifestation d'universalité en termes d'étaliers que vous voyez pour, euh, sur un exemple. Là. Je vous donnerai d'autres atomes un petit peu plus tard. Bien. Alors, maintenant, j'aimerais passer à la longueur de diffusion. La longueur de diffusion pour ce potentiel de Van der Waals. Alors, je vais revenir au cas de potentiel tronqué et je vais appliquer la, la, la méthode qu'on avait vue ensemble pour trouver simplement une longueur de diffusion, la dernière fois, qui consiste à simplement partir de la solution d'énergie nulle et regarder le comportement de cette solution d'énergie nulle à, euh, à grande distance. Euh, donc je prends une solution d'énergie nulle qui s'annule au point RA, puisque j'ai mis un cœur durant en RA, donc j'ai une équation de Schrödinger pour l'énergie nulle, qui est donc la dérivée seconde de U par rapport à la position. Alors là, je mesure mes positions en unités de rayon de Van der Waals, hein, pour, pour avoir des choses sans dimension, donc j'appelle rho égale R sur R Van der Waals, donc dérivée seconde de U par rapport à rho plus le potentiel en 1 sur R6, et quand, quand j'écris tout en fonction du rayon de Van der Waals, tout ce qui me reste, c'est 16 sur rho puissance 6, fois u égale, normalement ça devrait être E fois U, mais j'ai pris l'énergie nulle, donc j'ai 0. Et donc U s'annule au point RA, plus précisément en RA sur R van der Waals. Et je vous rappelle que RA sur R van der Waals et je suppose très petit devant 1 pour avoir beaucoup d'étaliers dans ce, dans ce puits de potentiel. Et donc je regarde le comportement à grande distance des solutions de cette équation, et je vous rappelle que à grande distance, ben, je peux négliger le terme euh, de potentiel. Donc j'ai simplement U seconde égale 0, donc U qui est la forme, une constante plus un terme linéaire en R, donc alpha R plus bêta, et comme la longueur de diffusion c'est le nœud commun à tous les a de diffusion, le mieux c'est de mettre ça sous la forme alpha fois R moins A, où le coefficient A, c'est la longueur de diffusion, c'est le moins bêta sur alpha qu'on a vu la dernière fois, et sous cette forme-là, on aura bien quelque chose qui aura un nœud en R égale A. Voilà, donc le terrain est bien balisé, on le fait, alors, je vous passe les détails de la, de la résolution précise de cette équation différentielle. Euh, le, le plus simple pour se, se raccrocher à des choses connues, c'est de faire un changement à la fois de variables et de fonctions inconnues. <coughs> On introduit la variable X, qui est simplement euh, définie par ρ égale racine de 2 sur X, et la fonction inconnue, Φ de X, qui est égale à U de ρ, euh, U de ρ, c'est Φ de X sur X puissance 1 quart, pourquoi est-ce qu'on fait ça eh bien, Parce que l'équation différentielle que j'avais écrite juste avant, euh, avec le 1 sur ρ puissance 6, quand vous l'écrivez en fonction de x et de phi de x, elle prend la forme de l'équation qui sert à définir les fonctions de Bessel. C'est-à-dire x2 phi seconde plus x phi prime plus x2 moins α2 phi égale 0 avec α égale 1 quart. En l'occurrence, le 1 quart il vient d'un du terme en 1 sur R6 euh, qu'on avait ici. Et donc, les fonctions de Bessel, on les connaît bien, donc du coup, après, on peut trouver facilement les comportements asymptotiques. Alors, juste un mot sur ce que j'entends par comportement asymptotique. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement de u quand ρ tend vers l'infini, et comme j'ai posé ρ égale 2 sur x, à une racine près, et eh bien, ρ tendant vers l'infini, c'est en fait x tendant vers 0. Donc, ce qui va compter là-dedans, c'est le comportement des fonctions de Bessel donc les deux fonctions de Bessel J et Y associées à alpha égale un quart c'est leur comportement quand x tend vers 0 donc il faut prendre voilà. bon, je vous passe les calculs l'important c'est la structure du résultat et la structure du résultat c'est la chose suivante c'est que quand vous revenez, quand vous repassez de Φ à U eh bien vous, votre longueur de diffusion petit a qui apparaît elle se met sous la forme d'un produit un préfacteur à barre et une fonction trigonométrique ce préfacteur à barre, je vais décrire les deux. maintenant. Le préfacteur à barre, c'est un chouïa près, simplement le rayon de Van der Waals. Le chouïa près, c'est le facteur pi sur gamma, 1 quart, gamma 3 quart. Encore une fois, on voit apparaître la fonction gamma ici. Mais ce chouïa, c'est 0,4956. Donc, à 4% près, le préfacteur qui est ici, c'est le rayon de Van der Waals qu'on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, si vous voulez être précis, ben, vous vous souvenez que c'est à barre. Je vais garder à barre dans mes expressions mais vous pouvez prendre A bar égale au rayon de Verdervals for all practical purpose, comme on dit en anglais, dans ce qui va suivre, vous aurez une précision bien suffisante. La fonction trigonométrique, elle, eh bien, elle est simple, c'est 1 moins tangente d'un argument, et cet argument, eh c'est quelque chose qu'on a déjà vu apparaître de multiples fois, c'est toujours le, ce coefficient Jd que j'avais vu apparaître tout à l'heure, enfin, proportionnel A, c'est donc cette phase phi, ici, c'est deux fois le carré du rayon de Van der Waals sur Ra carré, ou, si vous préférez, c'est la valeur de, de l'intégrale du nombre d'ondes K pris pour l'énergie nulle, donc l'énergie qui m'intéresse ici, de du, la valeur du cœur dur Ra jusqu'à l'infini. Donc, même si la méthode que j'ai utilisée ici est une méthode exacte à base de fonctions de Bessel, ce n'est pas la semi-classique, on voit apparaître quand même un morceau de la semi-classique, si vous voulez, dans, dans, dans ce résultat, puisque la phase qui intervient dans cette fonction trigonométrique, là, eh c'est la phase qui sortirait dans la semi-classique. Voilà. Alors, je fais ça pour le potentiel Van der waals tronqué, c'est parce que c'est simple, on a des fonctions de Bessel, et, et donc le résultat est rigoureux quand on prend, quand on prend les, fonctions, les limites asymptotiques de ces fonctions. Euh, on peut aller au-delà du potentiel de Van der Waals tronqué, comme on l'avait fait pour les étaliers. Ça, c'est quelque chose qui a été fait par Gribakin et Flambaum. Euh, donc, l'idée, c'est de prendre un potentiel V2R qui est plus doux que le potentiel de tronqué de tout à l'heure et d'utiliser des raccords judicieux. Donc, euh, le raccord que, que proposent Gribakin et Flambaum est le suivant. Dans la zone verte, avec la même définition de tout à l'heure, c'est la zone verte, c'est la zone où Van der Waals domine. Et eh bien là, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que ce que j'ai fait pour van der waals tronqué, c'est-à-dire utiliser les fonctions de Bessel, donc des combinaisons linéaires de J puissance 5 4 et de Y puissance 5 4 Dans la zone rouge, pourvu que vous n'alliez pas trop loin ici, l'approximation de WKB va marcher. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, la de WKB devient critique quand, quand les rayons deviennent trop grands de l'ordre du rayon de, la, de, la, de la van der Waals. Mais si vous, si vous êtes prudent, si vous n'êtes pas, pas trop gourmand, vous ne cherchez pas à aller trop loin ici, elle va être valable. Et donc vous avez une zone ici où vous pouvez raccorder les solutions WKB au J puissance 5, J indice 1 quart et Y indice 1 quart, et tout se passe bien. Et à ce moment-là, eh vous retrouvez un résultat exactement similaire à celui que j'ai écrit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous voyez apparaître ce préfacteur à barre, quasiment le rayon de Van der Waals, et cette fonction trigonométrique, 1 moins tangente, phi moins pi sur 8. La seule chose qui a changé, mais ça je l'avais déjà signé tout à l'heure, c'est le pi sur 8 qui était 3 pi sur 8 tout à l'heure, il y a un pi sur 4 d'écart qui est lié au fait qu'on a remplacé un cœur dur par un cœur plus Voilà. Mais je vois toujours apparaître, c'est ça le point important, cette phase Φ qui est la, la, la phase de la projection semi-classique qui intervenait déjà pour les étaliers. Alors si, si je trace tout ça sur un graphe, hein, eh euh, qu'est-ce que je trouve eh bien, Si j'exprime ma longueur de diffusion A en unité de A barre et si je trace cette fonction trigonométrique pour différentes valeurs de cette phase Φ, je vais faire varier la phase phi, par exemple, en faisant varier la, la position du cœur dur RA, eh bien, j'obtiens simplement euh, la variation de 1 moins tangente phi, donc ça, c'est une fonction qui va être périodique, de période pi, vis-à-vis euh, -vis de, de la phase phi, ici, donc je trace en fonction de phi sur pi. Et puis, ben, qu'est-ce que je trouve ben, Je trouve une fonction qui, euh, qui quand, quand l'argument ici est... Euh, est donc, euh, légèrement supérieur à moins pi sur 2 modulo pi, bah, ça va être grand et, 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 et positif... Euh, attendez, je me trompe. Euh, phi, quand phi égale 0, la tangente vaut 0, donc c'est ici. Euh, donc là, la tangente pardon, vaut, vaut pi sur 2. Ici, elle est grande et positive. Et puis, euh, donc, elle est grande et pi sur 2. Bah, et puis ensuite, je, je décrois ici pour passer par 0. Et puis ensuite, ça va diverger comme la tangente, va produire moins pi sur 2. Et puis j'ai une divergence et hop, je repars avec une tangente positive, et, etc. Voilà, donc euh, j'obtiens des, des séquences comme ça de, de divergence vers plus l'infini ou vers moins l'infini de ma longueur de diffusion, des passages par zéro. Et euh, si vous dites que là, cette phase phi, ben, vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas où mettre votre cœur dur ici, donc euh, cette phase phi modulo pi, eh ben, elle est uniformément répartie, eh bien, vous voyez que cette longueur de diffusion petit a que vous écrivez, comme elle s'écrit sous la forme 1 moins tangente phi, eh bien, elle va être cette, cette, cette tangente ici enfin c'est 1 moins tangente plutôt, va être positif ici dans à peu près 3 quarts des cas, pardon, trois quarts des cas, et puis elle va être négative dans à peu près 1 quart des cas. Hein, si vous dites que la valeur de l'argument ici est uniformément partie entre 0 et 2 pi, comme vous prenez 1 moins tangente, eh bien, vous avez quelque chose qui est plus souvent positif que négatif. Voilà. Et pour ceux qui font des condensats de bose une longueur de diffusion positive signifie un condensat stable, du fond négatif signifie un condensat instable, donc ça veut dire que vous avez trois chances sur quatre d'avoir un condensat stable si vous ne savez rien de plus sur votre atome. C'est bien, ça permet d'être un petit peu optimiste. La nature aurait pu nous donner un demi-un demi ou des choses inversées, mais la nature est gentille. Alors, un mot sur la pro de WKB, euh, je ne l'ai pas utilisé, et je ne l'ai pas utilisé parce que, même si elle me donne la bonne phase, elle n'est quand même pas très bonne pour euh, traiter ce problème de, de, de la diffusion, c'est-à-dire des énergies très légèrement positives. Et j'ai illustré ça en vous donnant, donc, comme j'avais fait pour le puits carré la dernière fois, des états de diffusion pour trois énergies très faibles, mais positives. Donc là, euh, ce qui me donne l'échelle d'énergie, c'est toujours E van der Waals, hein, H bar 2 sur M fois le rayon de Van der Waals au carré. Donc j'ai pris des énergies très faibles de E de van der Waals, un quart donc 0,25, un dixième de ça, 0,025, et un centième de ça, 0,00225. Et je vous ai tracé, en rouge, la solution exacte, en bleu, la solution WKB. Donc, en rouge, la solution exacte, ben, ça, c'est une énergie très très faible, c'est le 0,00225, ça oscille très lentement, voilà. Ici, je regarde des, des distances grandes devant le rayon de Van der Waals, hein, encore une fois, plusieurs centaines, donc, bon, tout ce qu'on voit, c'est quelque chose qui oscille, comme avec une plus grande amplitude quand, quand l'énergie est plus faible. C'est le 1 sur racine de k qu'on a vu apparaître tout à l'heure. Et puis, donc une période très grande si l'énergie est, est très faible. Et puis, une période plus petite si l'énergie est plus grande. Et puis, encore plus petite si l'énergie est encore plus grande. Et puis, là, vous avez la solution de l'OECAB. Là, vous pouvez jouer au jeu des sept erreurs, mais vous n'allez pas voir beaucoup de différence entre ces deux graphes. Mais je vais faire un zoom, maintenant. Je vais faire un zoom sur la partie centrale. Et voilà ce que je trouve. Donc, en rouge, encore une fois, ce sont mes solutions exactes, avec la toute petite énergie qui est ici, l'énergie intermédiaire qui est là, et la plus grande des énergies qui est en, en tiré, tiré pointillé ici. Et puis, ici, vous avez la solution de Van der Waals. Et là, les trois courbes sont quasiment confondues. Alors, il y a une bonne nouvelle pour Van der Waals... Pour, pardon, il y a une bonne nouvelle pour... J'ai dit Van der Waals, je voulais dire semi-classique. La solution semi-classique. Euh, il y a une bonne nouvelle pour la solution... Semi-classique, c'est que le dernier nœud ici est à peu près à la bonne position. Donc, la longueur d'onde elle-même, elle n'est elle pas mauvaise. Ce qui est mauvais, c'est l'amplitude de l'état libre, libre dans cette zone-là. Vous voyez, quand vous regardez les solutions exactes, vous avez une amplitude qui, pour l'énergie la plus grande, 0,25 ici, qui est ce trait-là, qui monte à, à peu près un quart ici. C'est à peu près comparable à ce que me dit les méthodes semi-classiques. Mais quand je baisse l'énergie et que je regarde la solution exacte, je vois que mon amplitude d'être dans cette région où R faible diminue. Et plus je vais diminuer mon, mon énergie, plus la probabilité d'être ici sera faible. J'aurai toujours un nœud ici, mais l'amplitude, la probabilité de présence ici devient très très faible. Alors que euh, l'approximation semi-classique, elle, me donne toujours la même amplitude de probabilité avec, avec une, la même normalisation pour la solution WKB que pour la solution exacte à l'extérieur, eh je vais surestimer considérablement la probabilité de présence à basse énergie si j'utilise la méthode semi-classique par rapport à la solution exacte. Et ça, eh c'est le phénomène de réflexion quantique que j'ai déjà annoncé plusieurs fois. C'est l'échec de la méthode WKB quand vous êtes en face d'un potentiel qui varie trop vite. Cette réflexion quantique, c'est un phénomène qui est bien connu en physique ondulatoire. Si vous arrivez depuis plus l'infini ici et que vous avez une variation rapide du potentiel ou si vous êtes fait de, de, de l'optique, si vous avez une variation rapide de l'indice, eh vous savez que si vous avez par exemple une interface R et puis du vert, vous avez un coefficient de réflexion non nul sur le vert. Et plus l'indice du vert sera grand par rapport à l'indice de l'air, plus la, le coefficient de réflexion sera, sera, sera grand. Et ce phénomène de réflexion quantique, c'est exactement ça. Si vous arrivez avec une énergie E sur une barrière de potentiel, enfin, un potentiel qui varie très vite, eh bien, vous avez un coefficient de réflexion qui est grand, et à la limite où E euh, devient très petit devant V0, la probabilité de faire demi-tour ici, eh bien, devient proche de 1. Alors qu'une particule classique, elle, évidemment, si vous arrivez ici, eh bien, elle continue. Une particule quantique fait demi-tour, bien qu'elle ne rencontre pas de barrière de potentiel. Elle a toujours une énergie supérieure au potentiel, mais néanmoins, elle fait demi-tour. Ça fait un peu penser, si vous voulez, au petit personnage de dessin animé. Ça arrive, vous voyez un petit personnage de dessin animé qui marche, qui arrive au bout d'une falaise. Il fait quelques pas dans le vide, mais au lieu de tomber, hop, il revient et il repart. Hein. Ben, le personnage de dessin animé, il est très quantique finalement. Il marche au-dessus du vide et puis il préfère faire demi-tour. La particule quantique fait ça. La partie plus classique, évidemment, elle arrive au bout de la falaise et puis elle tombe. Hein. Eh bien, l'approximation WKB, en un sens, c'est l'approximation semi-classique. Et là, c'est le côté classique qui compte c'est que si vous prenez la fonction d'onde semi-classique de base, il y a des moyens de l'améliorer, hein, mais si vous prenez la fonction d'onde semi-classique de base, cette exponentielle moins i intégrale de x à k de x', il n'y a rien là-dedans, il n'y a pas de point tournant, il n'y a rien qui va dire à votre particule « Ah, bah, tu ferais bien de, de générer du a puissance plus i x ici ». Cette fonction d'onde va être valable, elle va être valable, pardon, elle ne va pas être valable, mais vous allez la trouver en appliquant la fonction semi-classique tout le temps. Alors que en, dans la vraie vie, en fait, les particules font demi-tour. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est pour ça que la probabilité de présence que je vous montrais tout à l'heure est faible dans la, dans la zone de petit r. C'est que le potentiel dans en fait varie vite quand, quand r est de l'ordre de r van der Waals et les particules réelles, quand elles collisionnent, eh bien, elles ne s'approchent pas plus près que r van der Waals si leur énergie est très faible. Et on parle souvent de bienfaiteurs anonymes. Eh bien, moi, j'ai envie de dire que cette réflexion quantique, c'est vraiment une bienfaitrice anonyme pour toute la physique des atomes froids. S'il n'y avait pas eu la réflexion quantique, si la, si la proposition semi-classique avait été correcte, eh bien, la probabilité de présence de trouver des atomes froids proches les uns des autres aurait été beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est en réalité. Et une fois que les atomes sont proches les uns des autres, si jamais il y a un troisième atome qui arrive, ben vous allez former des molécules, vous allez former plein de choses qui sont très intéressantes pour les chimistes, mais qui détruiront votre gaz très rapidement. C'est parce que vous avez la réflexion quantique que les atomes font demi-tour autour de R. van der Waals, et donc ne se rapproche pas trop près, et donc ne forme pas de molécules. Donc, la réflexion quantique, on ne le dit pas beaucoup, on, le, on ne le lit pas beaucoup non plus, mais c'est vraiment quelque chose qui sauve toute la physique des atomes froids. Voilà. Bien, après ce plaidoyer pour la réflexion quantique, je vais terminer, et je vais terminer par un paragraphe sur l'universalité. Donc, c'est ça, maintenant, que j'aimerais mettre tout ensemble pour, pour voir en quoi est-ce que vraiment vous avez cette, ce quartier universel du problème de Van der Waals. Alors la première chose, c'est j'aimerais revenir sur le fait qu'on a vu apparaître à la fois pour les états liés et pour les états libres, cette phase phi qui est l'intégrale de Ra à l'infini quand je prends un potentiel de dur, mais c'est presque la même chose si je prends un potentiel de, de Van der Waals plus doux, avec un Lennard-Jones, cette phase K de Re e égale 0. Ce, ce que je veux dire par là, c'est que euh, ce qu'on voit quand on regarde les fonctions d'ondes, donc ici je vous ai retracé la fonction du dernier étalier que vous avez déjà vu tout à l'heure, et puis là j'ai tracé sur le même graphe l'état d'énergie nulle, les, euh, donc celui qui me donne la longueur de diffusion, avec son dernier nœud ici, qui est la longueur de diffusion. Ce que vous voyez, c'est que la mise en phase que j'avais décrite tout à l'heure de ces états, avec le fait qu'ils ont tous le même point tournant inférieur, le même nombre d'ondes dans la zone rouge et dans la zone verte, eh bien, cette mise en phase que j'ai trouvée pour les étaliers, elle se vérifie aussi pour l'état d'énergie nulle qui me donne la longueur de diffusion. Donc, c'est pour ça que vous voyez apparaître dans le, même, dans le problème de la détermination des étaliers et dans le problème de la détermination de la longueur de diffusion, vous voyez apparaître le même nombre que cette phase, l'intégrale de k à E égale 0 dr. Finalement, quand vous connaissez cette phase-là, quand vous savez où mettre le nœud ici de, de, votre, de votre potentiel de Van der waals tronqué, eh bien, tout l'ensemble des tous les derniers étaliers, Ejmax, Ejmax-1, EJ moins 2 et la longueur de diffusion petit a, tout ça, c'est fixé. Il suffit de connaître un des éléments de l'ensemble, et tous les autres sont fixés. Et c'est donc ça que je vous propose de regarder maintenant. Et pour ça, je vais essayer de vous proposer un tracé universel. Alors, il vaut ce qu'il vaut, mais moi, je le trouve assez intéressant parce que c'est un graphe où vous pouvez mettre tous les, tous les atomes que, que vous connaissez sur ce, ce graphe. Je vais essayer de vous proposer un tracé universel. Donc, pour un atome, pourvu que vous connaissiez pour cet atome son rayon de Van der Waals et donc son énergie de Van der Waals et aussi donc cette valeur a bar qui est à quelques pourcents près le rayon de Van der Waals. Donc La première chose qu'on va faire, c'est coder, encoder sur un graphe universel donc la longueur de diffusion. Donc Je vous rappelle, a en ut de a bar, et je suppose a bar connu, c'est ce 1 moins tangente phi moins pi sur 8. Et La manière que je vais prendre pour encoder la longueur de diffusion, ça va être un angle polaire dans ce tracé. Donc je veux un tracé en coordonnées polaires, donc en coordonnées polaires, l'angle polaire varie entre 0 et 2π. La période de la tangente, c'est π seulement, donc comme j'ai envie d'avoir quelque chose qui varie entre 0 et 2π, je vais simplement multiplier euh, ça par 2. Donc je vais prendre comme, comme variable l'angle polaire θ, défini par θ sur 2 égale φ moins π sur 8, ou si vous préférez, θ égale 2φ moins π sur 4, de sorte que A sur A bar, et bien, ça va être 1 moins tangente θ sur 2. D'accord L'angle θ, si vous voulez, c'est un moyen d'encoder la valeur de petit a, mesurée en unité de A bar. Ou encore, c'est un moyen d'encoder l'intégrale de k de x dx. Alors, donc voilà, un angle θ donné ici correspond à une certaine valeur de petit a. Je peux être un tout petit peu plus précis. Si vous prenez θ égale 0 ici, donc vous avez tangente 0 qui vaut 0, donc vous avez a égale A bar. Si vous prenez θ égale π sur 2, ici, vous prenez tangente π sur 4, ça vaut 1, 1 moins 1 égale 0, donc vous avez la longueur du fusion nul qui est ici. Vous prenez θ égale π, c'est ce, cette demi-droite-là, Là, à ce moment-là, vous avez tangente de π sur 2 qui vaut plus l'infini, et donc vous avez A égale plus l'infini qui est ici, mais si je prends θ égale moins π sur 2 qui est par, par là, et vous avez également une tangente qui vaut l'infini, donc A égale plus ou moins l'infini, c'est cette demi-droite-là. Puis enfin, cette demi-droite-là, ici, c'est prendre θ égale moins π sur 2, donc vous avez tangente de moins π sur 4, qui vaut moins 1, donc 1 moins 1, ça vaut plus 2, donc vous avez A égale 2 à bar qui est là. La partie de longueur de diffusion négative, c'est ce quart de plan ici, et puis tout ça, c'est la partie A positif, vous retrouvez le 3 quart 1 quart que j'annonçais tout à l'heure, hein. c'est une manière de le représenter en, en coordonnées polaires. Bien, donc ça, c'est un moyen d'encoder la longueur de diffusion. Maintenant, sur le même graphe, je veux encoder la position des étaliers. Et les alliés, je vais les encoder sur ce rayon vecteur-là. Plus précisément, l'énergie d'un étalier, ça va être la distance au centre de mon graphe. Donc le dernier étalier, qui est celui qui a la plus petite énergie en valeur absolue, eh bien, je vais le mettre donc, à une distance ici qui va être simplement la valeur absolue de EJ. Encore une fois, les énergies des étaliers sont négatives, donc je prends la valeur absolue. Je divise par E. Van der Waals. Puis je reprends la puissance entière puisque c'est ça qui me donne des, des, des séries arithmétiques simples. Donc, le dernier étalier va être ici, l'avant-dernier étalier sera là, l'avant-avant-dernier étalier sera là, etc. Il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que la pression semi-classique est bien pour les états faiblement liés. Hein. Je, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais je peux tracer les 3-4 derniers étaliers là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, ça Qu'est-ce que j'attends eh On sait que EJ moins E van der Waals à la puissance 1 tiers, c'est donc Jd moins J. Euh, et donc, euh, Jd le, est proportionnel à Theta, puisque je vous dis Jd, c'est l'intégrale de Kdx pour l'énergie nulle, donc c'est ce qui me donne la phase Theta, moins 2πJ. Donc, quand je vais varier l'angle Theta, j'attends un rayon vecteur proportionnel à Theta. Et ça, c'est simplement l'équation d'une spirale, une spirale d'Archimède euh, dans le plan, en colonne polaire, R proportionnel à Theta. Donc, je fais le calcul, et voilà ce que je trouve. Donc ça, c'est un tracé que j'ai obtenu par résolution numérique de l'équation de Schrödinger dans un potentiel de Lennard-Jones pour lequel j'ai trouvé à la fois les derniers étaliers et puis donc le, 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 la longueur de diffusion. C'est intéressant ce tracé. En particulier, il y, a, il y a un point qui est assez amusant, qui est cette tangente horizontale que vous voyez apparaître ici. Donc, je vous rappelle, déjà, sans prendre la tangente horizontale, donc, je vous rappelle que donc, ce, qu a, ce que je vous ai dit, hein, si vous prenez un rayon vecteur ici, donc une certaine longueur de diffusion, là, vous avez le dernier étalier ici, l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier ici. Hein, vous, vous trouvez tout de suite l'étalier. La tangente horizontale, ici, est intéressante, parce que la tangente horizontale, c'est exactement le théorème de Levinson. Ce théorème de, -de je vous rappelle ce que c'était. Il disait que quand la longueur du fion passait d'une valeur qui était grande et négative, proche de moins l'infini, si je puis dire, à une valeur grande et positive, donc proche de plus l'infini, j'avais un nouvel étalier qui apparaissait. Et bien, c'est exactement ce qui se passe ici. Une longueur de diffusion grande et négative, c'est quelque chose qui est ici, et le, le dernier étalier, c'est lui. Alors que si je prends une longueur de diffusion grande et positive, donc je vais me mettre quelque part par ici, et là, j'ai un état très proche à la limite de dissociation. Donc, l'auteur théorème de Levinson me dit que je dois avoir une tangente horizontale ici et puis partir et rejoindre cette spirale d'Archimède qui est là. Voilà. Alors, c'est très bien, ça. On a vu dans la manip qu'il n'y avait pas seulement des états égal 0, qui était le tracé bleu que j'avais ici. Il y a également des états L égale 2. Donc, j'ai refait le même calcul pour l état L égale 2. Ce qui est amusant, c'est que pour l'état L, l égale 2, vous avez toujours une tangente horizontale ici, mais cette fois-ci, elle est du côté positif. Ça peut se montrer. Je ne vais pas le faire ici, parce que, vu l'heure, ça sera un petit peu un petit peu trop, mais ça peut se montrer. Voilà. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand vous prenez des états qui sont assez fortement liés, malgré tout, pas trop proches à la limite de la barrière centrifuge est une petite perturbation, donc le trait rouge et le trait bleu, ici, sont très proches l'un de l'autre. Alors qu'au voisinage de l'origine, les états faiblement liés, eh bien là, au contraire, ils sont, euh, ils sont notablement différents. Voilà. Bien, donc tout va bien, il ne reste plus qu'à mettre les atomes là-dessus. Quand je mets les atomes, eh bien, ça marche remarquablement bien. Donc, voilà le tracé universel que je voulais vous proposer. Notre atome d'ytterbium de tout à l'heure, il est là. L'atome d'ytterbium, les, les, les six valeurs que je vous avais données tout à l'heure de M. Takahashi, je vous rappelle, il y avait un état L égale 2 qui était très faiblement lié, c'était lui, celui qui était aux alentours de moins 4 MHz. Puis après, vous aviez un état L égale 0 qui est un tout petit peu plus lié, lui, il est ici. Puis après, vous aviez deux états plus profonds qui étaient ici et là, et puis ici et là. Mais vous pouvez prendre l'atome de rubidium, qui est, qui est bien connu, qui a une longueur de diffusion, l'atome du rubidium, légèrement supérieur à A bar, donc il se trouve, entre A égale A bar qui est là, et puis A égale 2A bar qui est ici, donc il se trouve à peu près là, et effectivement, il a, on connaît bien plusieurs de ces étaliers, celui-ci, ici, qui est, je crois, moins 24 MHz, et puis ici, ceux-là, qui sont aux alentours de 500 ou 600 MHz. Voilà. Puis vous avez quelques, quelques espèces qui ont des longueurs de diffusion négatives, le lithium-7, qui est bien connu pour ça, qui, qui, qui est un étalier ici, et puis le, le rubidium-85, qui lui aussi est un des premiers atomes qui a été utilisé, voilà, qui, qui, qui se situe sur cette, cette ligne-là. Le strontium, lui, il est juste à la limite de A égale 0. Il, est, il hésite entre basculer entre A et positif et A et négatif, très légèrement à voilà. négatif. Et puis, vous avez des, des atomes où vous avez un, un état lié qui, qui vient tout juste d'apparaître, une très grande longueur de diffusion. C'est le cas, par exemple, de l'hélium métastable, euh, mais c'est le cas aussi du, du calcium 40, voilà, qui ont des états très, très proches de la limite de dissociation. Voilà, donc, on peut s'amuser à mettre d'autres atomes sur ce graphe. La seule condition, c'est que la diffusion soit monocanale. Euh, si vous prenez, donc ça marche bien, par exemple, pour le rubidium, si vous prenez une diffusion dans l'état triplet, euh, donc là, les spins sont tous polarisés, donc il euh, n'y a, a qu'un canal qui compte. Si jamais vous prenez en compte des, des, des canaux où les spins peuvent basculer dans les canaux, là, c'est plus compliqué et l'universalité est moins simple à montrer. Euh, donc, je n'ai pas mis tous les atomes parce que ceux qui sont multicanaux, eux, ne rentrent pas aussi bien dans, dans ce graphe. Voilà, eh bien je, je conclue. C'est euh, finalement un, un point d'étape dans, dans l'ensemble de ce cours. Euh, donc, ce qu'on a vu, c'est la forme du potentiel de Van der Waals en C6 sur R6. Et on a été capable, de, dès les premiers cours, de calculer le coefficient C6 à partir des données atomiques en fonction de, de la connaissance d'un atome unique, de la, sa fréquence et de l'argent naturel de la raie de la résonance. On a pu déduire comment est-ce que deux atomes interagiraient en particulier le coefficient C6 donc le rayon de Van der Waals, donc l'énergie de Van der Waals qu'on a utilisée aujourd'hui. On a montré qu'à basse énergie, les collisions étaient dans cesse et que le paramètre important, c'était cette longueur de diffusion petit a. Et aujourd'hui, eh on a construit ce graphe qui nous a montré ce lien universel entre la longueur de diffusion petit a et puis les derniers étaliers dans le potentiel de Van der Waals, Ejmax, Ejmax moins, moins 2. Et le point qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il suffit donc de connaître un élément de cet ensemble pour en déduire tous les autres. Donc, euh, si vous êtes spectroscopiste, vous pouvez mesurer la position des derniers étaliers et en déduire petit a, ou au contraire, si vous êtes capable de mesurer petit a par des expériences de collision atomique précises, et bien vous êtes capable de faire des prédictions sur la position de ces étaliers. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr